0: మొదటి తరం తెలుగు సినీ కవి తెలుగు సినిమా పాటకి మాటకి ఒక సంప్రదాయాన్ని ఒక ప్రమాణాన్ని నిర్దేశించిన కవి సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి జీవిత విశేషాలు క్రిందటి వారం మొదలుపెట్టాం ఈ వారం కూడా అది కొనసాగుతుంది కార్యక్రమంలోకి వెళ్దామా క్రిందటి వారం ఏం మాట్లాడుకున్నామో ఒకసారి క్లుప్తంగా చూశాక దానికి కొనసాగింపుగా ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిద్దామండి సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు పంతొమ్మిది వందల రెండు జూలై తొమ్మిదవ తారీఖు జూలై పంతొమ్మిదవ తారీఖున రేపల్ల దగ్గర పెదపులివర్రు అనే ఊళ్ళో పుట్టారు చిన్నప్పుడంతా ఆయన రేపల్లలో చదువుకున్నారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా బాగా తెలివి విద్యార్థిగా స్కూల్లో ఉంటూ కేవలం పాఠాల్లోనే కాకుండా ఆటల్లో కూడా ఆయన తల ఉండేవాళ్ళు ఆయన స్కూల్ ఫైనల్ అయ్యాక ఇంకా మామూలు చదువుకి కాకుండా భాషా ప్రవీణ అనే డిగ్రీ చేశారు ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే చదువుగానే తెలుగు మీద ఎక్కువ అభిమానం ఉన్నవాళ్ళు అవధానం చేయడం అనేది చాలా ప్రాధాన్యతగా ఉండేది అవధానాన్ని చేయడాన్ని చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు సముద్రాల రాఘవాచార్య గారికి కూడా అవధానాల పట్ల ఆసక్తి కలగడమే కాకుండా దానిలో చాలా అభ్యాసం చేసి అవధానాలు చేయడం మొదలు పెట్టారు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులోనే ఇరవై సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి ఆయనకి అన్ని రకాల అవధానాల మీద పట్టు దొరికింది ఆయన తాత్కాలికంగా రేపల్లో ఏదో ఒక ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉన్నారు అది కూడా తాత్కాలికం కాబట్టి ఒక స్థిరమైన ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయనకి కారేడికి చెందిన జాగర్లమూడి కుప్పస్వామి చౌదరి అనే ఆయనతోటి పరిచయం ఏర్పడింది ఆయన రేపళ్ళకి వెళితే ఆయన సన్మాన్లో సముద్రాల గారేమో పద్యాలు చదివితే ఆయన ఆ పద్యాలు విని ఆయన్ని అభినందించి ఆ విధంగా సముద్రాల గారికి ఆయనతో పరిచయం ఏర్పడింది మాటల సందర్భంలో ఇలాగా నేను ఒక స్థిరమైన ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నాను అంటే ఆ జాగర్ల మూడి కుప్పస్వామి చౌదరి గారు సముద్రాల రాఘవాచారి గారిని మా దగ్గరకు వచ్చేసింది ఏదో చూస్తా ఉన్నారు ఆయన చాలా దాతృత్వం కల వ్యక్తి అదే కాకుండా సంఘసేవ అలాగే సాహితీ సేవ కళా సేవ వీటన్నిట్లోనే ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు జాగర్డు కుప్ప స్వామి చౌదరి గారు ఆయన మాట మీద సముద్రాల గారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు అయితే ఆయన దగ్గర వెంటనే ఉద్యోగం ఏమీ లేదు కానీ వాళ్ళ అబ్బాయి ఒక బెంగళూరులో చదువుకుంటూ వెనక్కి వచ్చాడు అతనికి తెలుగు పూర్తిగా రాదు అందుకని ఆయన ఏం చెప్పారంటే సర్లెండ్ ఆచార్యులు గారు మీరు తాత్కాలికంగా మా అబ్బాయికి తెలుగు నేర్పుతూ ఉండండి గుంటూరులో పెట్టాను మావాడిని చదువుకుని మీరు కూడా అక్కడే మా వాడికి తెలుగు నేర్పుతూ ఉంటే తొందరలో ఏదైనా ఉద్యోగం చూస్తాను అని సముద్రాల రాచార్య గారిని గుంటూరులో స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకునేలాగా చేశారు ఆ విధంగా సముద్రాల గారు రేపల్లి నుంచి గుంటూరు వెళ్ళారు గుంటూరులో ఈ జాగర్లమూడి చౌదరి గారు అబ్బాయికి తెలుగు నేర్పుతూ ఉండగా ఆయనకి ఇంకొక వ్యక్తితోటి పరిచయం ఏర్పడింది ఆయన పేరు కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి గారు ఆయన కూడా ఈ కుప్ప స్వామి చౌదరి గారి దగ్గర ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన కూడా కవి కాకపోతే ఆయన జానపద శైలిలో రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు రాఘవాచార్య గారు సంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి కవిత్వం రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా ఇద్దరు ఒకే యజమాని యజమానిని కాదు ఒకే ప్రముఖుడి దగ్గర ఉండడంతో ఒకళ్ళకొకళ్ళకి పరిచయం ఏర్పడింది వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఏం చేసేవాళ్ళంటే విజయవాడ వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు అప్పుడప్పుడు నాటకాలు చూడ్డానికి వేరే ఇతర త్రా పనులకి అలా వెళ్ళినప్పుడు వసరాజు రాఘవయ్య గారికి సముద్రాల రాఘవాచార్య గారికి ఇద్దరికి కూడా మరొక వ్యక్తి పరిచయం అయ్యాడు ఆయన పేరు గోడవల్లి రామబ్రహ్మ గారు ఆయనకి విజయవాడలో ఒక ఫ్యాన్సీ స్టోర్ ఉండేది వాచీలు ఇలాంటి అమ్ముతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఇవన్నీ మనం చెప్పుకుంటుంది ఎప్పుడంటేనండి ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల క్రిందట పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో అనమాట అక్కడ ఆయనతో పరిచయం ఏర్పడింది రోజు అప్పుడప్పుడు వెళ్ళినప్పుడల్లా ఆయన షాపులో కూర్చుని ఈ సాహిత్య సమావేశాలు కళల గురించి నాటకాల గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు గోడవల్లి రామబుమం గారి బిజినెస్ దెబ్బతింది ఆయన కూడా ఉపాధి ఏమిటి ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఏం చేద్దామని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు కోసరాజు రాఘవయ చౌదరి గారు ఇద్దరు కలిసి ఈ జాగర్లముడి కుప్పం చౌదరి గారికి చెప్పారు మంచి మనిషి ఇతని వ్యాపారంలో దెబ్బతిన్నాడు అతను కూడా ఇతను చూపిస్తే బాగుంటుంది అని అప్పుడు ఆ జాగర్లముడి కుప్ప స్వామి చౌదరి గారు గోడవల్లి రామరామ్మ గారిని కూడా రమ్మని వెంటనే ఉద్యోగం అయితే ఏమి లేదు కాకపోతే తాత్కాలికంగా మాకు చీరాల్లో ఒక గెస్ట్ హౌస్ లాంటిది ఉంది అక్కడ ఉండండి అని అక్కడ పెట్టారు ఈ విధంగా ముగ్గురు వ్యక్తులు ఒక పెద్ద ఆయన దగ్గర చేరారండి సముద్రాల గారు కొసరాజు గారు గోడవల్లి గారు అలా ముగ్గురు దగ్గర ఆధారం చూపించ ముగ్గురులో ఇద్దరికి ఆధారం చూపించాల్సినటువంటి బాధ్యత ఆయన మీద ఉంది ఆయనే తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ఆయన ఏం చేశారంటే చరిత్ర పరిశోధన అని చెప్పి వీళ్ళ ముగ్గురిని మద్రాస్ పంపించారు ఒక అసైన్మెంట్ ఎత్తి మీరు అక్కడుండి మీకు నిర్వజీతం ఇస్తాను అక్కడుండి లైబ్రరీలో పుస్తకాలన్నీ చూసి కమ్మవారి చరిత్ర గురించి పరిశోధించి మీరు రాయాలి అని కోసరాజ్ గారిని గోడవల్లి గారిని సముద్రాల గారిని మద్రాస్ పంపించారు అలా వాళ్ళ ముగ్గురు మద్రాసులో ఉన్నప్పుడు సముద్రాల గారు గోడవల్లి గారు కొసరాజు గారు లైబ్రరీకి వెళ్ళి పుస్తకాలు చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు ఈ మధ్యలో కొసరాజు గారికి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు చేయడం అనేటటువంటి చిన్న బిజినెస్ ఉంటే దాంట్లో ఆయన బిజీగా ఉన్నాడు గోడవల్లి రామబ్రహ్మం గారి మిత్రుడు ఆయనకి ఏమిటంటే సమదర్శిని అనే పత్రిక ఉండడంతో మునుస్వామి నాయుడు అని అయింది ఆ పత్రిక ఆయన గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారిని నువ్వు ఎలాగో చరిత్ర పరిశోధన చేస్తున్నావు కదా నా పత్రికలో కూడా వచ్చి కొంతకాలం పనిచేయి అని ఆయన పిలిచారు ఆయన సముద్రాల రఘవాచారి గారిని కూడా రమ్మన్నారు సరే మీకు సాహిత్యం మీద పట్టుంది కదా పత్రికలో పనిచేద్దామని అలా ఒకవైపు చరిత్ర పరిశోధన చేస్తూ వీళ్ళు ఆ సమదర్శిని అన్న పత్రికలో పనిచేశారు ఒక సంవత్సరం ఇలా గడిచాక ఏదో వివిధ కారణాలతోటి వాళ్ళు చేయాల్సినటువంటి పరిశోధన వెనకబడింది ఈ సమదర్శిని పత్రికలో కూడా వాళ్ళు విరమించుకున్నారు విరమించుకుని వెనక్కి మళ్ళా ఇద్దరు ఎవరు గొడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు సోహద్రాల గారు వచ్చేసి మళ్ళా ఏం చేద్దామని చూస్తున్నప్పుడు చల్లపల్లి రాజా గారు ప్రజామి అనే ఒక పార్టీని పెట్టి ఆ పార్టీ తరఫున ఒక పత్రికను కూడా పెట్టి దానికి గోడవల్లి రామబ్రహ్మ గారిని పిలిచారు గోడవల్లి రామబ్రహ్మ గారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సముద్రాల రాఘవాచార్య గారిని కూడా వెంట తీసుకెళ్తుండే వాళ్ళు కలిసి మళ్ళీ ప్రజామిత్రికరారు ఈ ప్రజామిత్ర పత్రిక కొన్నాళ్ళ విజయవాడలో నడిచాక మళ్ళీ మద్రాసు వచ్చింది ఆ సందర్భంలో ఇద్దరు కలిసి మళ్లీ మద్రాసు వచ్చారు కొసరాజు గారు ఇంకా విడిపోయారు ఆయన మళ్ళా జాగర్ణమూడి కుప్ప గారి దగ్గర కొనసాగుతున్నారు రా గూడవల్లి గారు సముద్రాల గారు మాత్రం మళ్ళా మద్రాసు వచ్చి ప్రజామిత్ర పత్రికని నడపడంలో ఇద్దరు పాలు ఇంతవరకు మాట్లాడుకుందామండి క్రిందట వారం ఈ వారం మిగతా కథని కొనసాగిద్దాం అసలు సముద్రాల గారు ఈ పత్రికా ప్రపంచం నుంచి సినిమా ప్రపంచంలోకి ఎలా వచ్చారు ఎవరు తీసుకెళ్లారు ఎంతమంది ఆయన జీవితంతో ముడిపడి మిగతా ప్రయాణం కూడా కొనసాగింది అనే విషయాల్లో ఈ రోజు మాట్లాడుకుందాం ప్రజామిత్ర పత్రికలో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రజామిత్ర పత్రికకి పెద్ద పెద్దవాళ్ళందరూ వస్తూ ఉండేవాళ్ళు వేలూరు శివరాం శాస్త్రి గారు త్రిపుర నేని గోపీచంద్ర గారు తాపి ధర్మారావు గారు చలం గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ పత్రికలో రాయడానికి కానీ గూడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారి దగ్గర ఉన్నటువంటి చనువుతోటి కానీ వచ్చి ఆ పత్రికల ఆఫీస్ లో కూస్తూ కూర్చుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంకో వ్యక్తిని పరిచయం చేసుకోవాలండి సముద్రాల గారి సాహితి సినీ ప్రయాణంలో ఆయనకి ఎదురైనటువంటి మరొక ప్రముఖ వ్యక్తి అంటే అప్పటికే ప్రముఖం కాదు తర్వాత అయ్యారు ఇద్దరును అలాగే సముద్రాల గారి సినీ జీవితం ప్రారంభంలో వరుసగా ఆయనకి చక్కటి సినిమాలు రాయడానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మిత్రుడు ఒక ఆయన ఈ ప్రజామిత్రులో ఆయన పనిచేస్తుండగా పరిచయం ఆయన పేరు బిఎన్ రెడ్డి గారు బిఎన్ రెడ్డి గారు అంటే మీకు మల్లేశ్వరి అన్న సినిమా చెప్తే గుర్తొస్తుంది దాని దర్శకుడు ఇదంతా పంతొమ్మిది అనుకోండి మల్లేశ్వరి వచ్చింది ఆయన వీళ్ళిద్దరూ గూడవల్లి గారు సముద్రాలు గారు ప్రజామిత్రుల్లో పనిచేస్తున్న రోజుల్లోనే బిఎన్ రెడ్డి గారు మద్రాసులో చార్టెడ్ అకౌంటెన్సీ చేస్తూనో చేశాకో ఆయన ఆగ్ఫా కంపెనీ ఉండేది ఫోటో ఫిల్మ్ అది అమ్మేవాళ్ళు దాంట్లో ఆయన అకౌంటెంట్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అకౌంటెంట్గా పనిచేయడమే కాకుండా ఆయన నాటకాలు వేయడం కూడా ఆయన హాబీ నాటకాలు వేస్తూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఆంధ్ర నాటక కళాపరిషత్ అని ఒకటి ఉండేది దాంట్లో కూడా గూడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు చాలా చురుకుగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు దాని తరఫున ఈ ఆంధ్ర నాటక కళాపరిషత్ తరఫున నాటకాలు జరిగేటప్పుడు ఒక నాటకంలో బిఎన్ గారు ఒక పాత్ర వేశారు ఆ నాటకం పేరు చాణక్య చంద్రగుప్త దాంట్లో చంద్రగుప్తుడి పాత్ర వేశారు బిఎన్ గారు ఆ నాటకం చూశారు గూడవల్లి గారు అక్కడ వాళ్ళిద్దరికీ పరిచయం ఏర్పడింది ఆ నాటకం గురించి ప్రజామిత్రలో ఒక సమీక్ష కూడా రాశారు ఆ సమీక్ష రాసింది సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు ఆ సమీక్ష బిఎన్ రెడ్డి గారికి బాగా నచ్చింది నచ్చి ఆయన ఎవరో రాశారో కనుక్కుందామని ఈ ప్రజామిత్ర ఆఫీస్కి వచ్చారు అక్కడి నుంచి గోడవల్లి రామరమ్మ సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు ఇద్దరితోటి బిఎన్ రెడ్డి గారికి పరిచయం కొంచెం కొంచెం పెరుగుతూ ఉండడంతో ఆయన రోజు పగలు ఉద్యోగం చేయడం సాయంకాలం అవగానే వచ్చి పత్రికా ఆఫీస్లో కూర్చోవడం అలా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు బిఎన్ రెడ్డి గారు ఒక రాసుకున్నారు నిజంగా నేను వాళ్ళ పత్రికా ఆఫీసుకు వెళ్ళడం వల్లే నాకు ఇలా సాహిత్యంతో సాహితీ మిత్రులతోటి కళ మీద అభిరుచి కానీ పరిచయం కానీ ఏర్పడింది అని రాసుకున్నారు ఆయన అలా జరుగుతూ ఉండగా ఏమైందంటే ఈ ప్రజామిత్ర పత్రికని ప్రింటింగ్ వేసే వాళ్లతోటి ఏవో ఇబ్బందులు వచ్చినాయి గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారికి ఆయన ఏం చెప్పారంటే బిఎన్ రెడ్డి గారికి మీరు కనుక ఏదైనా ప్రింటింగ్ ప్రెస్ పెట్టగలిగితే నా పత్రికను మీ ప్రెస్లో ప్రింట్ చేయిస్తాను దానివల్ల మీకు కూడా బిజినెస్ వస్తుంది మీకు కూడా కొత్త వ్యాపారం మొదలు పెట్టినట్టు ఉంటుంది అని ఆయనకి సలహా ఇచ్చారు బిఎన్ రెడ్డి గారికి కూడా నచ్చింది ఉద్యోగం ఎంతకాలం చేస్తా ఏదైనా మంచి వ్యాపారం పెడితే బాగుంటుంది అనుకుని ఆయన బిఎన్కే ప్రెస్ అని ఒక ప్రెస్ పెట్టారు ప్రెస్ పెట్టి దాంట్లో ఈ ప్రజామిత్ర పత్రికని ప్రింట్ చేయడం మొదలు పెట్టారు దాంతోటి గూడవల్లి రామబుమం బిఎన్ రెడ్డి గారికి సముద్రాల రాఘవాచారి గారికి మరింత సాన్నిహిత్యం ఏర్పడింది ఇట్లా ఆ ప్రెస్లో వేస్తున్నారు బిఎన్కే బిఎన్ రెడ్డి గారేమో ప్రెస్ని నిర్వహించడం గొడవలు రామరమ్మ గారు సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు ఈ ప్రజామిత్ర పత్రికలో పనిచేయడం అక్కడికి అందరూ రావడం ఇలా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అసలు సినిమాల్లోకి ఎలా పరిచయం జరిగింది వీళ్ళకి ఎవరు ముందు సినిమాల్లోకి అంటే ఇంకొక వ్యక్తిని పరిచయం చేసుకోవాలి చాలా మందిని పరిచయం చేస్తున్నానండి ఎందుకంటే ఒక మనిషి విజయవంతం అయ్యాడు ఒక మంచి పైకి వచ్చాడు అంటే వెనకాల ఎంతో మంది ఉంటారు వాళ్ళ మిత్రులు బంధువులు లేకుంటే కుటుంబ సభ్యులు చాలామంది ఉంటారు సముద్రాల రాఘవాచారి గారి విషయంలో ఇలా పరిచయమైనటువంటి ప్రముఖులందరూ కలిసి ఆయన జీవి ఆయన సినీ జీవితానికి పునాదిరాళ్లు వేశారు అనుకోవచ్చు ఇట్లా ఒక్కొక్కరి పరిచయంతో ఆయన ఒక్కొక్క అడిగే ముందుకు వేయడం మొదలుపెట్టారు ఈ సందర్భంలో పరిచయం చేసుకోవాల్సిన ఇంకొక వ్యక్తి పేరు ఏమిటంటే పివి దాస్ ఆయన పూర్తి పేరు పినపాల వెంకటదాస్ ఆయనది మచిలీపట్నం మచిలీపట్నంలో మినర్వా టాకీస్ అని ఒక థియేటర్ ఉండేదండి ఇది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటుంది ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందటి సంగతి నాకు తెలిసినంత వరకు సంవత్సరాల క్రిందటి వరకు కూడా మినర్వా ఉంది మరి ఇప్పుడు ఉందో లేదో ఎవరైనా శ్రోతలకు తెలుసుంటే కానీ ఫోన్ చేసి చెప్పండి ఆ మినర్వా అన్నటువంటి థియేటర్ని అలాగే రేపల్లెలో కృష్ణ టాకీస్ అనే థియేటర్ని నడుపుతూ ఉండేవాళ్ళండి ఆయన పేరు పినపాల వెంకటదాస్ ఆయనకి ఏమైంది ఆయనకి ఏంటంటే ఈ సినిమా థియేటర్ బిజినెస్ నుంచి సినిమా నిర్మాణంలోకి వెళితే బాగుంటుంది అని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ముప్పై ప్రాంతాల్లో ఆయన మద్రాసు వచ్చారు అప్పుడే టాకీలు మొదలైనవి ముప్పై ఒకటి ముప్పై కదా మొదటి టాకీ వచ్చింది సాధారణంగా వ్యాపార దృక్పథంతో చాలా మంది వచ్చేవాళ్ళు అలాగా ఈ పివి దాస్ అన్నయన కూడా మద్రాసు వచ్చి ఆయనకి ఒక తమిళ మిత్రుడు ఉండేవాడు ఎం టి రాజన్ అని ఆయనతో కలిసి ఒక ఫిలిం నిర్మాణ సంస్థని ప్రారంభించారు ప్రారంభించినప్పుడు తమిళలకు దగ్గరగా ఉంటే బాగుంటుందని వేల్ పిక్చర్స్ అనే పేరు పెట్టారు వేల్ అంటే కుమారస్వామి త్రిశూలం అన్న అర్థం వచ్చేలాగా అది పెట్టి ఆయన చాలా చక్కటి వ్యాపార దృక్పథం ఉన్నటువంటి మనిషి అవిటేంటంటే సినిమా తీసేటప్పుడు స్టూడియో కూడా మనకే సొంతంగా ఉంటే బాగుంటుంది అని మద్రాసులో పిఠాపురం రాజాగారి బంగాళా ఒకటి ఉంటే ఆ బంగ్లాన్ని అద్దెకి తీసుకుని దాంట్లోనే సెట్లన్నీ వేసి దాన్ని వేల్ పిక్చర్స్ స్టూడియో అని పేరు పెట్టి సినిమా తీద్దామని మొదలుపెట్టారు అలాగా ఇన్ని ప్రయత్నాలు చేసి బందర్ మినర్వాటా కేసు నిర్వహించినటువంటి పివి దాస్ గారు వేల్ పిక్చర్స్ పేరుతోటి నిర్మించిన మొట్టమొదటి సినిమా సీతా కళ్యాణం అంతవరకు కూడా అంటే ఈ సినిమా ముందు వరకు కూడా తెలుగు సినిమాలన్నీ కొల్హాపూర్లోనో కలకత్తాలోనో బొంబాయిలోనో తయారవుతూ ఉండేవి దక్షిణ భారతదేశంలో తయారైన మొట్టమొదటి తెలుగు సినిమా సీతా కళ్యాణం అని చెప్పుకోవచ్చు అది కూడా ఒక తెలుగువాడు చేసింది ఈ పివీ దాస్ గారు గూడవల్లి రాంబ్రహ్మంగారికి మచిలీపట్నం విజయవాడ రోజుల నుంచి పరిచయం ఆయన పరిచయం తోటి పివీ దాస్ గారు కూడా తనకు తెలిసిన మిత్రుడు మద్రాసులో ఉన్నాడని సీతాకళ్యాణం సినిమాని నిర్మించేటప్పుడు గూడవల్లి రాంబ్రహ్మంగారు సహాయం కూడా అడిగారు గూడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు కూడా సహజంగానే పత్రికలో ఉంటున్నారు పత్రికలో సినిమా రివ్యూలు అవి రాస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన కూడా ఏం చేశారంటే సరేనని చెప్పి పివి దాస్ గారికి సహాయం చేయడానికని ఆ సీతాకళ్యాణం నిర్మాణ విషయంలో ఆయనకి సలహాలు ఇవ్వడం దాంట్లో పాలు పంచుకోవడం చేశారు ఆ విధంగా శ్రీకృష్ణ సీతాకళ్యాణం సినిమా పూర్తయింది రాంబ్రహ్మం గారు కొంచెం ఎక్కువగా ఈ సినిమా నిర్మాణ విషయాల్లో వెళుతుంటే సముద్రాల రాఘవాచారి గారు ప్రజామిత్ర వ్యవహారాలన్నీ చూస్తూ ఉండేవాడు ఆ సీతాకళ్యాణం అయిపోయాక శ్రీకృష్ణలీలలు అని ఇంకొక సినిమా తీశారు వాళ్లే ఎవరు వేల్ పిక్చర్స్ వాళ్లే ఈ సీతాకళ్యాణం సమయంలో ఇంకొక విశేషం కూడా జరిగిందండి అదేంటంటే ఆ సినిమాకి సంబంధించినటువంటి ప్రకటనలు ఆ సినిమా వార్తలు అవన్నీ కూడా ప్రజామిత్రులు ఎక్కువగా రాసేవాళ్ళు దాంతో ప్రజల్లోకి ఆ సీతాకల్యాణం సీతాకళ్యాణం గురించి విశేషాలు ఎక్కువగా తెలిసినాయి ఆ ప్రకటనలు రాసేటప్పుడు సముద్రాల రాఘవాచార్య గారికి గూడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు సలహాలు చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా రాస్తే పాఠకుల్లోకి ఎక్కువగా వెళుతుంది ఇలా రాస్తే ప్రేక్షకులు ఎక్కువగా ఆకర్షితులు అవుతారు అని ఆయనకి సలహాలు ఇచ్చి ఆ సినిమా ప్రకటనలు రాయిస్తూ ఉండేవాళ్ళు మనం నిజంగా చెప్పుకోవాలంటే సముద్రాల రాఘవాచార్య గారికి సినిమాలతో ఎప్పుడు పరిచయం ఏర్పడింది అంటే ఇదిగో ఈ సినిమా ప్రకటనలు రాయడం వల్ల మొత్తానికి గూడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు ప్రజామిత్ర ద్వారా చేసిన సహాయం అనుకోండి పబ్లిసిటీ అనుకోండి దాని ద్వారా ఆ సీతాకళ్యాణ సినిమా చాలా బాగా ఆడడంతో పీవీ దాస్ గారికి గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారి మీద బాగా నమ్మకం కలిగి వాళ్ళ తర్వాత సినిమా శ్రీకృష్ణ లీలలు దానికి కూడా గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారిని నిర్మాణ వ్యవహారాల్లో సహాయం చేయమని పీవీ దాస్ గారు అడిగారు ఆ విధంగా గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు దాదాపుగా ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అన్నట్టుగా ఆ సీతాకళ్యాణం శ్రీకృష్ణ రెండు సినిమాలకే పనిచేశారు ఆ సందర్భంలో మన సముద్రాల రాఘవాచారి గారు మాత్రం దీంట్లోనే ఉన్నారు ప్రజామిత్ర పాత్రికలో ఉండి మిగతా విషయాలను చూసుకుంటే ఉండేవాళ్ళు ఈయన చెప్పినట్టుగా గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు చెప్పినట్టుగా సినిమా ప్రకటనలు అవి కూడా రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఏమైందంటే గోడవల్లి రామ్రహ్మ గారు ఈ పివి దాస్ గారి వేల్ పిక్చర్స్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఇంకో కొంతమంది వచ్చారు మద్రాసుకి సినిమా తీద్దామని విజయవాడ నుంచి వాళ్లతోటి సహాయం చేయడానికి కలిశారు వాళ్ళు ఎవరంటే పారేపల్లి వెంకట శేషయ్య అని ఆయన విజయవాడ నుంచి వచ్చారు వాళ్ళు సరస్వతి టాకీస్ అనేటటువంటి ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను మొదలుపెట్టి దాని బ్యానర్ మీద ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం అనే సినిమాని హెచ్ఎం రెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో తీయడానికి మొదలుపెట్టారు అప్పుడు ఈయన అడిగారు గూడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారిని మీకు రెండు సినిమాలు తీసిన అనుభవం ఉంది కదా మాకు కూడా సహాయం చేయండి అని ఆ విధంగా గూడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం సినిమాకి కూడా ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేయడానికి వెళ్లారు సముద్రాల గారు మాత్రం ప్రజామిత్రలోనే కొనసాగుతున్నారు ఆ ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం సినిమా తీసేటప్పుడు మధ్యలో ఏవో కొన్ని సీన్లు రాయాల్సి వచ్చింది అప్పుడు రాస్తున్నటువంటి రచయితకు ఇబ్బంది కలగడమో ఏదో అప్పుడు గూడవల రాంబ్రహ్మ గారు ఏం చెప్పారంటే మా మిత్రుడు సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు నాతో పాటుగా ప్రజామిత్రులలో పనిచేస్తున్నాడు ఆయన్ని తీసుకొచ్చి ఆయనతో రాయిద్దాం అని చెప్పి సముద్రాల రాఘవాచార్య గారిని తీసుకెళ్లి ఆ ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం సినిమాలో ఏవ చిన్న చిన్న సీన్లు రాయించారు టెక్నికల్ గా సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు పనిచేసినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా ద్రౌపది వస్త్రాపరణం అని చెప్పుకోవచ్చండి అంటే దాంట్లో ఆయన పేరేమి లేదు సహాయకుడుగా ఏవో రెండు మూడు సీన్లు రాసిపెట్టారు అది నిర్మాతకి దర్శకుడికి బాగానే నచ్చింది ఎవరో కుర్రాడు బాగానే చేస్తున్నాడని రామరమ్మ గారిని కూడా అభినందించారు మంచి మిత్రుని తీసుకొచ్చావయ్యా అని ఆ సినిమా బాగా ఆడింది అలాగే ఆ సినిమా కూడా చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయండి ఢిల్లీలో మొట్టమొదటిసారిగా ఆ సినిమాని ఆడించారు అనమాట మొట్టమొదటిసారిగా ఢిల్లీలో ప్రదర్శించబడిన తెలుగు సినిమా కూడా ద్రౌపదీ వస్త్రాపరణం ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల వచ్చిందండి అది ఆ విధంగా ఆ ద్రౌపదీ వస్త్రాపరణం జరిగింది ఆ ద్రౌపది వస్త్రాపరణం సినిమా నిర్మించారు ఈ ద్రౌపదీ వస్త్రాపరణం సినిమాకి ముందు మాయాబజార్ అని ఇంకో సినిమా తీశారండి ఎవరు వెల్ పిక్చర్స్ వాళ్ళు దానికి కూడా సముద్రాల రాఘవాచారి గారితోటి ఒకటి రెండు సీన్లు రాయించారు గోడవల్ రాంబ్రహ్మం గారు సరిగ్గా చెప్పుకోవాలంటే పూర్తి స్థాయి రచయితగా ఆయన వెళ్ళడానికి ముందు సముద్రాల గారు ఈ మాయాబజార్ అన్న సినిమాతో సినిమాకి ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం అన్న సినిమాకి కొన్ని కొన్ని సీన్లు రాశారన్నమాట వెనకాల రచయితగాను ఆయన పేరు ఎక్కడా లేదు ఇన్ని ప్రయోగాలు జరిగాక అప్పుడు రాఘవాచార్య గారు పూర్తి స్థాయిలో సినిమా రంగ ప్రవేశం చేయడానికి రంగం సిద్ధమైంది అది ఎవరు అంటే ఈ సరస్వతి టాకీస్ అనే పేరుతోటి ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం సినిమా తీసిన వాళ్ళు కనకతార అని ఒక సినిమా తీద్దామని వాళ్ళు ప్రణాళికలు వేసుకున్నారు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం అన్న సినిమాని మహారాష్ట్రలో తీశారు కనకతార అన్న సినిమాని మాత్రం మద్రాసులో తీయాలి అని వాళ్ళు ప్రయత్నాలనే చేసుకున్నారు చేసుకుంటున్నప్పుడు దానికి కూడా మరి సహజంగానే గోడవల్ రాంబ్రమ్మ గారు సహాయం చేయడానికని ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా వెళ్లారు అప్పుడు సముద్రాల గారు ఆ సినిమాకి ఆ సినిమాకి రాసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది అసలు ఈ కనకతార ఏమిటి ఈ కనకతార సినిమా వెనకాలన్నటువంటి నేపథ్యం ఏమిటి సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు ఈ కనకతార సినిమాలోకి వెళ్ళాక ఎలాంటి అనుభవాలను ఎదుర్కొన్నారు మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాకి మాటలు పాటలు రాసేట రాసేటప్పుడు ఆయనకి ఎదురైన అనుభవాలు ఏమిటి అసలు ఈ కనకతార ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో మళ్ళీ నేను ఎప్పుడైనా ఆ రోజుల్లో అంటున్నాను అంటే ఎనభై సంవత్సరాల కింద సంగతులు ఆ రోజుల్లో రంగస్థలం మీద ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి జానపద నాటకం ఈ సినిమాలు రాకముందు నాటకాలే కదండి పెద్ద కాలక్షేపం సాధారణంగా నాటకాలు అంటే పౌరాణిక నాటకాలు ఎక్కువగా ఆడుతూ ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల చందాల కేశవదాసు అన్నయన ఈ కరకతార అనేటటువంటి జానపద నాటకాన్ని రాశారు అది ఒక సంచలనం ఎక్కువగా పౌరాణిక నాటకాలు ఆడుతున్నటువంటి రంగస్థలం మీద మొట్టమొదటిసారిగా ఒక జానపద నాటకాన్ని అందులో కూడా నవరసాలని రంగరించినటువంటి జానపద నాటకాన్ని రాసి ప్రదర్శించడం అనేది ఒక పెద్ద సంచలనంగా చెప్పుకున్నారు ఆ పంతొమ్మిది నుంచి అంటే టాకిల్ రాకముందు నుంచి కూడా ఈ కనకతార అనేటటువంటి నాటకం రంగస్థలం మీద కొన్ని వేలాది సార్లు ప్రదర్శించబడింది ఈ చందాల కేశవదాసు అన్న రచయితకి మొట్టమొదటి నాటకం అది ఆయన రాసినటువంటి మొట్టమొదటి నాటకం ఈ కనకతార ఈ చందాల కేశవదాసు గారే ఆ తర్వాత భక్త ప్రహ్లాద మొట్టమొదటి టాకీలో పాటలు రాశారు అందుకని మొట్టమొదటి సినీ కవి చందాల కేశవదాస్ గారు అని కూడా చెబుతూ ఈ చందాల కేశవదాస్ గారు కేవలం భక్త ప్రహ్లాద సినిమాకే కాకుండా ఆ తర్వాత శ్రీకృష్ణ తులాభారం మొదలైన పౌరాణిక సినిమాలకు కూడా కొన్ని పాటలు రాశారు ఆయన రాసిన పాటలనే తర్వాత పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో వచ్చిన శ్రీకృష్ణ తులాభారంలో కూడా వాడుకున్నారు ఈ చందాల కేశవదాసు గారు రాసినటువంటి కనకతార నాటకం వేదిక మీద కొన్ని వేల సార్లు ప్రదర్శించారని చెప్పుకున్నాం కదా మన ఇప్పటి హీరో అకిరేని నాగేశ్వరరావు గారు ఆయన కూడా ఈ కనకతార నాటకాన్ని స్టేజీ మీద ప్రదర్శించారటండి అట్లాగే ఈ కనకతార నాటకాన్ని ప్రదర్శించేటప్పుడు రచయిత చందాల కేశవదాస్ గారు కూడా కొన్ని ప్రదర్శనల్లో పాల్గొనేవాళ్ళు అలాగే వేమూరి గగ్గయ్య గారిని ఆ రోజుల్లో మళ్ళీ సినిమాల్లో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన కూడా ఈ కనకతార నాటకాన్ని స్టేజ్ మీద ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ప్రముఖ నటి కన్నాంబ గారి గురించి చెప్పుకున్నాం ఆవిడ కూడా ఈ నాటకాన్ని స్టేజ్ మీద ప్రదర్శిస్తుండేవాళ్ళు కన్నాంబ గారితో దుమ్మేటి సూర్యనారాయణ అని ఒక హీరో ఉండేవాడు ఆయన కూడా ఈ నాటకాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాడు ఇంత ప్రసిద్ధమైంది కనకతార నాటకం ఆ నాటకాన్ని సినిమాగా తీద్దాము అని చెప్పి ఈ ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం తీసిన వాళ్ళు అన్ని ప్రయత్నాలు చేశారు దానికి కూడా గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా ఉన్నారు ఈ కనకతార సినిమా సినిమాకి మాటలు పాటలు రాయడానికని చందాల కేశవదాస్ గారు ఆ సమయంలో బిజీగా ఉండడమో ఏదో అవడంతో కొత్తగా ఎవరైనా దొరుకుతారా ఎవరితో రాయిస్తే బాగుంటుంది అని వాళ్ళు వెతకడం మొదలుపెట్టారు నిజానికి ఆ రోజుల వరకునండి ఆ రోజుల వరకు అంటే పంతొమ్మిది అంటే సినిమాలు వచ్చి ఐదు సంవత్సరాలైంది అప్పటికే ఏది టాకీ సినిమాలు వచ్చి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి రచయితలు చెప్పుకోవాలంటే చందాల కేశవదా గారు బలిజేపల్లి లక్ష్మీకాంత కవి గారు దయత గోపాలం గారు వీళ్ళు మాత్రమే ప్రముఖులైన వాళ్ళు ఇంకా కొంతమంది ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా వేరే సినిమాలతోటి బిజీగా ఉండడం వాళ్ళకి అవకాశం లేకపోవడం తోటి గోడవల్లి రామ్రహ్మం గారు ఏం చెప్పారంటే మా మిత్రుడు ఉన్నాడు సముద్రాలు రాఘవాచార్య నాతో పాటు ప్రజామిత్రులలో పనిచేస్తూ ఉంటాడు ఇలాగా మిగతా మన ద్రౌపది వస్త్ర సినిమా కూడా కొన్ని సీన్లు రాశాడు కదా అతన్ని పెట్టుకుందాము అని ఆయన సలహా ఇచ్చారు వాళ్ళు ఆలోచించారు కొత్త రాజ్యత ఏవో రెండు మూడు సీన్లు రాశాడు సినిమా అంతటికే రాయగలడా లేడా పైగా ఇది నాటకాన్ని సినిమా చేస్తున్నాము నాటకంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ పోకూడదు ఇలాంటివన్నీ ఆలోచించి చివరికి ఎలాగైతే వాళ్ళు కూడా సముద్రాల రాఘవాచార్య గారితో మాటలు పాటలు రాయించడానికి ఒప్పుకున్నారు ముందు సముద్రాల గారికి భయం వేసింది నేనేమిటి సినిమాకి రాయడం ఏమిటి ఏవో రెండు మూడు సీన్లు అంటే రాశాను ఇదంతా రాయగలనా లేదా పైగా ఇంకోవైపు పత్రిక చూసుకోవాలి పత్రిక చూసుకుంటూ ఈ సినిమాకి రాయడం నాకు అయ్యే పనేనా అని ఆయన కొంచెం వెనక్కి లాగడం మొదలు పెట్టారు కాకపోతే గోడవల్ రామ్రమ్మ ఏం చెప్పారంటే నువ్వేం భయపడద్దు ఆచార్య గారు నేనున్నాను నేను చూసుకుంటాను పత్రిక విషయం కూడా ఎలాగా దాన్ని నిర్వహించాలో నేను కూడా సహాయం చేస్తూ ఉంటాను నువ్వు రా ఇది నీకు మంచి అవకాశం అని ఎలాగైతే కనకతార సినిమాకి మాటలు రాయించడానికి సముద్ర రాఘవాచార్య గారిని ఒప్పించారు చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది కదండి ఇలాంటి సన్నివేశాలు వింటున్నప్పుడు మనం చాలా పేరు వచ్చేశాక ఏ రంగంలోనైనా వాళ్ళ దహా ఇంత పేరు తెచ్చుకున్నారు కదా అనుకుంటాం మరిదే ప్రారంభంలో చూసినట్లయితే వాళ్ళకు కూడా కొన్ని సందేహాలు భయాలు ఉంటాయి ఎవరో ఒకరు ధైర్యం చెప్పే వాళ్ళు ఉంటారు ఎవరో ఒకళ్ళు సహాయం చేసేవాళ్ళు ఉంటారు ఎక్కడో ఒకచోట మొదటి అడుగు మొదలవుతుంది అదే సుదీర్ఘ ప్రయాణంగా కొనసాగుతుంది సముద్రాల గారి విషయంలో కూడా ఈ విధంగా గూడవల్లి రామ్రహ్మ గారు ధైర్యం చెప్పి కనకతార సినిమాకి మాటలు రాయడానికని పాటలు రాయడానికని ప్రోత్సహించారు అయితే బాగా ఉంది కేవలం మాట అనుకున్నంత తేలిక కాదు కదా సినిమా రచన చేయడం అంటే పైగా మొదటి రోజులు సినిమాలు మొదటి రోజులు టాకీలు ఇంకోటి ఏమిటి అప్పటి వరకు కూడా సంభాషణలు అన్నీ కూడా గ్రాంధికంగా ఉండేవి పాటలు కానీ మాటలు కానీ గ్రాంధిక భాషలో సాగుతూ ఉండేది మరి సముద్రాల రాఘవాచార్య గారికి సాహిత్యంతో బాగా పరిచయం ఉంది సంప్రదాయ సాహిత్యంతో అంతా తెలుసు కాకపోతే మాటలు రాయాలి అంటే ఆయన కొంచెం సాధన చేయాల్సి వచ్చింది ఆయన నిర్మాత దర్శకులకు చెప్పారు ఏమండి గ్రాంధికంలో ఉంటే బాగుండదు ఇది జానపదం మనం భాషని కొంచెంగా సంస్కరించుకుంటూ ప్రజల దగ్గరికి తీసుకెళ్లాలంటే వాడుక భాషలో రాస్తే బాగుంటుంది అని ఆయన సలహా ఇచ్చారు అయితే నిర్మాతకే దర్శకుడికి నచ్చలేదు అది ఇదేంటండి నాటకం ఉన్నట్టు ఉండాలి దీన్ని మారుస్తానంటే ఎలాగా మళ్ళీ ప్రేక్షకులకి అందరికీ కొత్తగా ఉంటుంది అని వాళ్ళు వ్యతిరేకించడం మొదలుపెట్టారు ఈయనకి నా ఈయనకి మాత్రం ఏమైనా ఆయన తనను తాను సంభాళించుకోలేకపోయారు ఎట్లాగైనా వాడుక భాషలోనే ఉండాలి అని ఆయన గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారికి ఒక ఉత్తరం రాశారు ఆయన దగ్గరలో లేకపోవడంతో ఇవ్వండి నేను ఇలాగా ఈ సినిమాని వాడుక భాషలో రాద్దామనుకుంటున్నాను వీళ్ళేమో గ్రాంధిక భాషలో రాయమంటున్నారు మీరైనా నచ్చ చెప్పండి వాడుక భాషలో రాస్తే బాగుంటుంది అని గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు సహాయం అడిగారు గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారికి కూడా ఈయన చెప్పిన మాట నచ్చింది నచ్చి ఆ నిర్మాత దర్శకులకి చెప్పారు ఏమండి ఆయన రాస్తానంటున్నాడు కదా రాయనివ్వండి పోనీ మీకు అంతగా నమ్మకం లేకపోతే ఒక రెండు మూడు సీన్లు రాయించి ఆయనతోటి ఆ తర్వాత దాన్ని చిత్రీకరించి చూసి మీకు నచ్చకపోతే మళ్ళీ గ్రాంధికంలో రాస్తాడు ప్రస్తుతం ఆయన చెప్పిన మాట వినండి అని ఆయన సిఫారసు చేశారు మొత్తానికి వాళ్ళు సర్లే చూద్దాం కొత్త కూరటి చెప్తున్నాడు కదా సముద్రాల గారు చెప్పినట్టుగా ఆయన భాషలోనే రాయమన్నారు ఆయన వాడుక భాషలో రాశారు అంటే ప్రేక్షకులకి మరికొంచెం దగ్గర అవుతుంది కేవలం పండ్ పాండిత్యం ఉన్నటువంటి ప్రేక్షకులు ఆ గ్రాంధిక భాష తెలిసిన ప్రేక్షకులే కాకుండా మామూలు వాళ్ళకు కూడా దగ్గర అవ్వడానికని ఆయన రెండు మూడు సీన్లు రాశారు ఆ రెండు మూడు సీన్లు తీశారు తీసి తెరమే చూసుకున్నారు చూసుకున్నాక వాళ్ళకి బాగా నచ్చింది నచ్చి బాగుంది ఆచార్య గారు మీరు ఇలాగే రాసేసేయండి అని చెప్పి ఆయన్ని కొనసాగింపలాగా చేశారు ఒక విధంగా చెప్పాలంటేనండి తెలుగు భాషని తెలుగు సినిమాల్లో ప్రేక్షకులకి దగ్గరయ్యేలాగా చేయడంలో మొట్టమొదటి పునాది రాయి వేసిన వ్యక్తి సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు అని చెప్పుకోవచ్చు అండి ఈ కనకతార చిత్రం ద్వారా సరే మాటలు అయితే రాశారు పాటలు ఏం చేయాలి సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు పాటలు ఎప్పుడు రాయలేదు పాటలు ఎలా రాయాలో కూడా తెలియదు ఆయనకి ఏవో కవిత్వం రాశారు అవధానాలు అవధానాలు చేశారు పద్యాలు చెప్పేవాళ్ళు ఈ కనకతార అప్పటికే రంగస్థల నాటకం కదా అందుకని రంగస్థల నాటకంలో అప్పటికే పద్యాలు పాటలు ఉన్నాయి వాటిని ఉపయోగించుకుందాం అనుకున్నారు మళ్ళీ అక్కడ సందేహం వచ్చింది ఎందుకు మాటలేమో మామూలు భాషలో ఉన్నాయి మళ్ళా పాటలు పద్యాలు గ్రాంధికంలో ఉంటే ప్రేక్షకులు కంగారు పడతారు వీళ్ళకి అర్థం కాదు ఇదేమిటి కొంత అలాగా కొంత ఇలాగా వినపడుతుంది ఎలాగైతే పాటల్ని కూడా మామూలు భాషలోనే రాయించడానికని సముద్రాల రాఘవాచారి గారు చెప్పిన సలహా ఒప్పుకున్నారు మరి ఆయన పాటలు రాయాలంటే ఆ నాటకంలో ఉన్న అన్నింటి మార్చి రాయాలా కొన్నింటి మార్చి రాయాలా అని వాళ్ళు చర్చించుకున్నప్పుడు అన్ని పాటలు కాదు కొన్ని రాస్తే సరిపోతుంది అనుకుని శ్లోకాలు పద్యాలు అలాంటివేమో నాటకంలో ఉన్న వాటిని ఉంచేసి మిగతా కొన్ని పాటల్ని సముద్రాల రాఘవాచారి గారితోటి తెలుగులో రాయించారు అంటే మామూలు తెలుగులో రాయించారు గ్రాంథికంలో రాకుండా అక్కడ కూడా ఏమైంది అప్పటికే సంగీత దర్శకుడు బిఎన్ఆర్ అని ఆయన అప్పటికే కొన్ని ట్యూన్లు చేసేసారు చేసి ఇదిగో ఈ బాణీకి పాట రాయండి అన్నారు అసలే పాటలు రాయడం కొత్త దాంట్లో బాణీ ఇచ్చేసి దీంట్లోనే మీరు పాట రాయాలంటే సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించింది ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఇది కష్టంగా ఉందండి మీరు బాణీలో ఇరికించడం అంటేను ఒక పని నేను రాసేశాక మీరు బాణీ కడితే బాగుంటుంది అని సలహా ఇస్తే నిర్మాత దర్శకులు కూడా అన్నారు ఇవ్వండి మనం మొదటిసారిగా రాస్తున్నాం కదా అందుకని ముందు ఆయన రాయినివ్వండి ఆయన రాసాక మీరు బాణీ కడితే బాగుంటుంది అని ఆయన ఒప్పించి ఎట్లాగైతే ఆ విధంగా కూడా స్వేచ్ఛ ఇచ్చారు సముద్రాల రాఘవాచార్య గారికి ఏమిటి పాటలు కూడా మామూలు భాషలో రాయడానికి అంటే ఆ పాటలు అండి ఇప్పుడు చూస్తే ఇప్పటికి మనకి గ్రాంథికంలో అనిపిస్తుంటుంది అప్పట్లో వాడుక భాష అనమాట అంటే ఇప్పటి తెలుగుతో పోలిస్తే అప్పటి తెలుగు కొంచెం ఒక స్థాయిలో ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అది మనకి గ్రాంథికంగా అనిపిస్తుంది కానీ ఆ రోజుల్లో అది కొంచెం సరళమైన తెలుగు భాష అనమాట వితిరిపిస్తా ఒక రెండు మూడు మాటలు మీకు తర్వాత ఆ విధంగా పాటలు కూడా ఆయన మామూలుగానే రాశారు ఆయన రాసిన మొట్టమొదటి పాట ఏమిటో తెలుసా అండి మరి అది అను యాదృచ్ఛికంగా అయ్యింది అనుకోవచ్చు మహిమ తెలియగ వశమా అనేటటువంటి పాట రాశారు అది సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు మొట్టమొదటిసారిగా తన పేరుతో రాసినటువంటి సినిమా పాట ఆ దాంట్లో కూడా ఒక నీతి ఉంటుంది అనమాట నమ్మాలి నమ్మి పాడు చేయకుండా ఉండాలి పాపం చేయకూడదు చెడ్డగుణాలు ఉండకూడదు ఇలాగా నీతి బోధ చేస్తూ సాగేటటువంటి పాట సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ కనకతారకు రాశారు ఒక పాటే కాదండి కనకతారలో మిగతా పాటలు కూడా ఆయన రాశారు ఏది నాటకంలో వచ్చినటువంటి పద్యాలు శ్లోకాలు తప్ప పాటలు కూడా సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు రాశారు అదండి మొట్టమొదటిసారిగా సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు సినిమాల్లోకి వచ్చినటువంటి విధానం ఈ కనకతార అన్న సినిమాతోటి కాకపోతే ఏంటంటే దీన్ని సింగిల్ కార్డ్ అని చెప్పుకోవడానికి లేదు ఎందుకంటే ఇది నాటకాన్ని తీసుకుని చేశారు కాబట్టి ఆ నాటకంలో ఉన్నటువంటి కథను అనుసరించి ఆ దృశ్యాలను అనుకరిస్తూ ఈయన తెలుగులో రాశారు పాటలు కూడా కొన్ని అవి కొన్నివి ఉన్నాయి కాబట్టి సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు మొట్టమొదటిసారిగా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేయించిన సినిమా కనకతారా కాకపోతే సింగిల్ కార్డు మాత్రం కాదు కథ తీసుకుని ఈయన పాటలో మాటలో రాశారు దీంట్లో ఇరవై పాటలు పద్యాలు ఉన్నవంటి ఏవి నాటకంలో కానీ ఈయన రాసిన దాంట్లో మాత్రం అని లేవు సినిమాలో మాత్రం అని లేకుండా ఈయనతోటి ఒక ఏడు ఎనిమిది పాటలు రాయించారు చెప్పాను కదా చదువుతుంటే ఇప్పటికీ ఇదేమిటండి వాడక భాష అంటారు ఇది కూడా గ్రాంధికంగా ఉంటది కదా అనిపిస్తుంది మీకు కానీ అప్పట్లో ఇది వాడక భాష అనమాట ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు ఏల ఈ పగది తాలిమి మాలి శోకీ పొగుల ఎంతటి గనకుల ఎంతటి గణకులకునైన కాని కర్మ భోజ్యం అబలా కష్టంబుల్ కడ చూచిన వారే సౌఖ్య డోలికల నారిల మహామాత పాదాశ్రుతులకై నిత్యానందవు వైభవము బల ఇలా ఉండేదండి ఇది అప్పట్లో వాడుక భాష అన్నమాట ఆ విధంగా పాటలన్నీ రాశారు మాటలు రాశారు ఈ సినిమా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు ఏప్రిల్ ఇరవై ఏడున విడుదలైందండి కనకతార సినిమా సినిమా చాలా బాగా ఆడింది ప్రేక్షకుల్ని బాగా ఆకర్షించింది పాటలు మాటలు కూడా కొంచెం సరళంగా ఉన్నాయి మిగతా వాటితో పోల్చుకుంటేను దాంతో సముద్రాల రాఘవాచార్య గారికి చక్కటి పునాది ఏర్పడింది చిత్రరంగంలో కొత్త కురాడు ఎవరో బాగా రాశాడు అన్న పేరు వచ్చింది ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఈ కనకతార సినిమాని మరో తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎస్వి రంగారావు గారు ఎస్ వరలక్ష్మి గారితో తీశారు ఆ సినిమాకి కూడా సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు రాశారు అది కూడా విశేషమండి ఏ సినిమాతో అయితే ఆయన చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు 27 ఏళ్ల తర్వాత అదే సినిమాకి మళ్ళీ పాటలు మాటలు రాయడం అనేది బహుశా ఇంకా ఏ రచయితకే సాధ్యం కాదేమో అది సముద్రాల రాఘవాచారి గారి విషయంలో సాధ్యపడింది ఆ విధంగా రెండో కనకతారకు కూడా ఆయన పనిచేశారు ఈ కనకతార చిత్రానికి వ్రాస్తూ వ్రాసిన రోజుల్లోనూ అంతకు ముందు అంటే ఈ పనిచేస్తున్నప్పుడే ఒక సంవత్సరం ముందు గొడవల రామ్రహ్మ గారు చెప్పారు ఈయనకి ఇంకా కుటుంబం అంతా పెదపుల్లివరిలోనే ఉంది వాళ్ళని ఇంకా మద్రాసు తీసుకురాలేదు గోడవల్ రామ్రమ్మ గారు ఏం చెప్పారంటే మనం కొంచెం కొంచెం స్థిరపడుతున్నాం కదా సినిమాల్లో కూడా అవకాశాలు వచ్చేటట్టు ఉన్నాయి మీ ఫ్యామిలీని తెచ్చేసుకోండి అని చెప్పారు అప్పుడు పంతొమ్మిది వందల అంటే ఈ కనకతార రాయడానికి ముందే సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు కుటుంబాన్ని అంతటినీ పెదపుల్లి వారి నుంచి మద్రాసు తీసుకొచ్చేశారు అప్పటికే వాళ్ళ అబ్బాయి పెద్దవాడు అప్పటికే హై స్కూల్లో ఉన్నాడు ఆయన సముద్రాల రామానుజాచార్యులు గారు ఆయన్ని తీసుకొచ్చి మద్రాసులో జార్జి టౌన్ హై స్కూల్లో చేర్పించారు ఈ విధంగా ఆయన ప్రజామిత్ర పత్రికలో పనిచేస్తూనే కనకతార సినిమాకి మాటలు పాటలు రాసి మంచి పేరు తెచ్చుకోవడం కుటుంబాన్ని కూడా మద్రాసు తీసుకురావడం జరిగింది ఇదండి సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి మొట్టమొదటి సినిమా విశేషాలు ఈ కనకతార సినిమా తీస్తున్న సమయంలోనే బిఎన్ రెడ్డి గారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ కలిసి రోహిణి పిక్చర్స్ అని ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను మొదలుపెట్టారు బిఎన్ రెడ్డి గారు అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఏది ఆయన ఆగ్వా కంపెనీలో పని సాయంకాలం పూట వచ్చి ప్రజామిత్రలో కూర్చునే అక్కడ సముద్రాల రాఘవాచార్య గారితో పరిచయం అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన అనమాట ఆయన హెచ్ఎం రెడ్డి గారు మొట్టమొదటి టాకెల్ సినిమా తీసిన ఆయన ప్లస్ వాళ్ళతోటి కన్నాంబ గారు కూడా కలిశారు వీళ్ళందరూ కలిసి రోహిణి పిక్చర్స్ అనేటటువంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను మొదలుపెట్టి కొత్త సినిమా తీద్దాము అనుకున్నారు ఈ విషయం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నామండి మనం ఎందుకంటే నాగయ్య గారి గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం కన్నాంబ గారి గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం అలాగే కేవీ రెడ్డి గారి గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు కూడా చెప్పుకున్నాం ఎందుకంటే ఈ రోహిణి పిక్చర్స్ అనేటటువంటి సినిమాని మొదలు బిఎన్ రెడ్డి గారితో పాటుగా కేవీ గారి మిత్రుడు మూలా స్వామిని ఆయన కూడా ఒక భాగస్వామిగా ఉండేవాడు దీంట్లో ఆయన ద్వారా కేవీ గారు ఈ సినిమాకి క్యాషియర్ గా కూడా వచ్చారు ఈ విషయాలన్నీ కిందటి సంవత్సరం కేవీ గారి గురించి కార్యక్రమం చేస్తున్నప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం అది ఈ సినిమా యొక్క ప్రత్యేకత ఈ సినిమా పేరు గృహలక్ష్మి నాగయ్య గారు మొట్టమొదటిసారిగా నటించిన సినిమా కూడా గృహలక్ష్మి ఇన్ని కోణాల్లో ఎందుకు చెబుతున్నానంటే ఎంతమంది సినీ రంగ ప్రవేశంతో ముడిపడి ఉంది ఈ గృహలక్ష్మి అన్న సినిమా అలాగే ఆ సినిమా తీద్దామని వీళ్ళు నిర్ణయించుకున్నారు బిఎన్ రెడ్డి గారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ మరి ఆ సినిమాకి రాయాలి ఎవరైనా ఎవరు రాస్తారు సాంఘిక సినిమా అది ఎవరు రాస్తారో అనుకున్నప్పుడు బిఎన్ రెడ్డి గారికి మరి సహజంగానే మిత్రుడు సముద్రాల రాఘవాచారి గారు గుర్తొచ్చారు ఆయన సముద్రాల రాఘవాచార్య గారిని అడిగారు మిత్రమా మరి మా సినిమా కూడా రాసిపెట్టు కొనకతార రాసేవు కదా చాలా బాగా ఆడింది అని అయితే అదే సమయంలో సమాంతరంగా ఇంకొక సంఘటన మాలిక జరిగింది అదేమిటంటే గోడవల్లి రామ్రహ్మం గారు ఆ కనకతార సినిమా తీసినటువంటి సరస్వతి టాకీస్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి విభేదించి బయటకు వచ్చేశారు బయటకు వచ్చేసి అదే సమయంలో చల్లపల్లి రాజా గారు మరికొంతమంది కలిసి సారథి ఫిలిమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే ఒక కంపెనీ మొదలు పెడతారు దాంట్లో గోడవల్లి రామరమ్మ గారు కూడా ఒక చిన్న భాగస్వామిగా చేరారు చేరి వాళ్ళు మాలపిల్ల అనే సినిమా తీద్దామని వాళ్ళు ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టారు ఇటువైపేమో బిఎన్ రెడ్డి గారు గృహలక్ష్మి అన్న సినిమాకి రాయండి అని ఈయన సముద్రాల గారిని రెండో వైపు మిత్రుడు గొడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు మాలపిల్ల అనే సినిమాకి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఆయన అయితే అడగలేదు సముద్రాల గారిని కానీ ఏం చెయ్యాలి పైగా ఇంకొక వైపు ఈ పత్రికా భారం గొడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు పూర్తిగా మాలపిల్ల సినిమాకి వెళ్లిపోవడంతో పత్రిక మొత్తం చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత సముద్రాల గారి మీద పడింది ఎంత గందరగోళం నెలకొనింది ఆయన నిర్ణయం తీసుకోవడానికి అటు మిత్రుడేమో ఒక ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు పత్రిక చూసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇటువైపు బిఎన్ రెడ్డి గారు గృహలక్ష్మికి రాయండి అని అడుగుతున్నారు ఆయనకి ఏం చేయాలో పాలుపోక గోడవలి రామరమ్మ గారికి ఒక ఉత్తరం రాశారు మిత్రమా నాకు ఇలా ఉన్నాయి నువ్వు కూడా సినిమా తీస్తున్నావు మరి రేపో మాపో నువ్వు కూడా నన్ను అడుగుతావేమో మరి ఈ పత్రికేమో ఇలా ఉంది ఏం చేయమంటావు ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఒక పని చేయండి ఆచార్యులు గారు మీరు వెళ్ళిపోండి గృహలక్ష సినిమాకి పత్రిక మీరు రాజీనామా చేసేయండి నా సినిమా అంటారా నాకు ఇంకా టైం పట్టేటట్టుంది నా సినిమా కోసం మీరు వేచి ఉంటే గనక ఆ అవకాశం పోతుంది పైగా బిఎన్ రెడ్డి గారు కూడా మనకి తెలిసినాయనే మనకి చిరకాల పరిచయం ఆయనతోటి వెళుతున్నారు కాబట్టి మీకు ధైర్యంగా ఉంటుంది మీరు ధైర్యంగా ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇచ్చేసి వెళ్ళండి అని సముద్రాల గారికి సలహా ఇచ్చారు గోడవల్లి రామరమ్మ గారు దాన్ని భరోసాగా చేసుకుని సముద్రాల రాఘవాచారి గారు ఏప్రిల్ పన్నెండు పంతొమ్మిది ఆ రోజున పత్రికా ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి ఏమైనా సరే ఇక సినిమా రంగంలోనే నా వృత్తి అనుకుని ఆయన పూర్తి స్థాయి సినీ రచయితగా సినీ రంగంలో స్థిరపడడానికి నిర్ణయించుకున్నారండి అలాంటి క్షణాలు చాలా విలువైనవి చాలా చాలా జాగ్రత్తగా నిర్ణయం తీసుకోవాల్సినటువంటి క్షణాలు ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా ఇలాగే చెప్పుకున్నాం ఆయన ఎన్నిసార్లు వేరే అవకాశాలు వచ్చినప్పటికీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఆయనకు బయటకు అక్కడ గుంటూరులోనూ విజయవాడలోనూ అక్కడే ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఉండమని బలవంతం చేస్తే ఆయన మద్రాసులో అవకాశం వచ్చిందని ఇంట్లో వాళ్ళు వద్దంటున్నా సరే ఆయన మద్రాసు ఇలా మనదేశం సినిమాలోనూ ఆ తర్వాత పల్లెటూరు పిల్లలు వేశారు ఆ విధంగా ఒక నిర్ణయం జీవితాన్ని మారుస్తుంది అటు వెళ్ళాలా ఇటు వెళ్ళాలా అనేది సముద్రాల రాఘవాచారి గారు కూడా ఒక గట్టి నిర్ణయం తీసుకుని ఎలాగైనా సరే సినిమాల్లోకి వెళదామనుకుని ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి ఆ గృహలక్ష్మి సినిమాకి మాటలు పాటలు రాయడానికని ఆయన సంసిద్ధులయ్యారు రెండో వైపున గోడవల్లి రామ్రహ్మ గారు ఆ సినిమా ఇంకా ప్రయత్నాల్లో ఉంది ఇంకా మొదలవ్వలేదు గృహలక్ష్మి చిత్రం మాత్రం మొదలైపోయింది దీనికి సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు కథ మాటలు పాటలు అన్నీనండి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే సింగిల్ కార్డ్ అనమాట మనం నాగయ్య గారి గురించిన కార్యక్రమం చేస్తున్నప్పుడు ఒక శుత ఫోన్ చేసి చెప్పారు గృహలక్ష్మి సినిమాకు ప్రత్యేకత ఉందండి సముద్రాల గారు మొట్టమొదటిసారిగా మాటలు పాటలు కథ అన్ని రాశారు అని అది ఆ విషయం ఇప్పుడు ప్రస్తావించుకుంటున్నాం అనమాట సముద్రాల రాఘవాచారి గారికి అప్పటికే కుటుంబం రేపల నుంచి వచ్చేసి ఉంది ఆయన ఏం చేశారంటే హెచ్ఎం రెడ్డి గారు అంటే ఆ దర్శకుడు ఈయనకి నెలకి డెబ్బై రూపాయల జీతం నెలకి డెబ్భై రూపాయల జీతం మీద కథ మాటలు పాటలు అన్నీ రాసేటటువంటి బాధ్యతని ఈయనకి అప్పగించారు ఆ సినిమాలో పన్నెండు పాటలు మూడు పద్యాలు ఉన్నాయి పైగా కథాపరంగా పాటలన్నీ కూడా చాలా వైవిధ్యంతో రాయాల్సి వచ్చింది ఏమిటి ప్రేమ గీతాలు ఉన్నాయి దాంట్లో శృంగారపరమైన గీతాలు ఉన్నాయి ప్రబోధాత్మకమైన గీతాలున్నాయి వీటన్నింటినీ ఆయన రాయాలి పైగా ఇది సాంఘిక చిత్రం ఆయన రాసిన కనకతారేమో జనపద చిత్రం అంతకు ముందర ఆయన సహాయం చేసిన ఒకటి రెండు సినిమాలేమో అవి పౌరాణికాలు సాంఘికానికి మొట్టమొదటిసారిగా రాయడం ఇప్పటికే ఆయన సరళమైన తెలుగులో రాద్దామని చెప్పేసి కనకతారలో వాళ్ళని ఒప్పించి రాశారు దీనికి మరింత సరళంగా రాయాలి ఎందుకంటే ఇది పూర్తిగా సాంఘిక చిత్రం కాబట్టి ఇంత సవాలుగా ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాజెక్టుని ఆయన స్వీకరించి చాలా విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు ఎందుకంటే ఆ తర్వాత గృహలక్ష సినిమా అద్భుతంగా ఆడింది రకరకాల కారణాలు అనుకోండి ఈ అంటే దాంట్లో కాంచనమాల గారు ఉన్నారు ఈ విషయాలు కూడా చెప్పుకున్నాం మనం కాంచనమాల గారి యొక్క గ్లామర్ ని ఎక్స్పోజ్ చేసి సినిమా ఆడించారు అనే దర్శకుడు మీ మీద కొన్ని అపవాదు కూడా వచ్చినాయి కథ కూడా బాగుంది సముద్రాల గారి మాటలు పాటలు కూడా దానికి పట్టిచ్చినాయి ఏ కారణాలు సినిమా మాత్రం విజయవంతంగా ఆడింది దాంతో రాఘవాచార్య గారికి మరింత పేరు వచ్చింది మొట్టమొదటిసారిగా ఈ సాంఘిక సినిమాకి రాసేటప్పుడు ఆయన సామాజిక చైతన్యానికి సంబంధించిన పాటలు కూడా ఈ గృహలక్ష్మి సినిమాలో ఇరికించారండి వందే వందే భారత వర్ణ విభేదము కల్పితమైన అందరు మానవులు ఒకటే అయినా మాకీ కర్మము తప్పదలేలా ముస్లిం హిందూ హరిజన మాత సమస్త జగతీ గీత ఎంత చక్కటి పాటు రాశారంటే ఆయన పంతొమ్మిది వందల అంటే దాదాపుగా డెబ్బై సంవత్సరాల క్రిందట ఆయన రాసిన మొట్టమొదటి సాంఘిక చిత్రంలో ఇంతటి ప్రబోధాత్మకమైనటువంటి గీతాన్ని రాశారు మాలల మేలు ప్రాణములీరా దాస్య విమోచన మార్గం హరిజన సేవ హరిసేవేరా ఆవశ్యకరణీయం విద్యరా ఆ రోజుల్లో ఆయన ఈ కులమత భేదాలని రూపు రూపుమాపాలి అని చెప్పేటటువంటి సందేశాన్ని ఇస్తూ పాట రాశారు అందులో అది సినిమాలో నాగయ్య గారు పాడారు అలాగే సినిమాలో నాగయ్య గారు పాడినటువంటి ఇంకొక పాట లెండు భారత వీరులారా నిద్ర లేవండోయ్ మీరు నిద్ర లేవండో అని ఇంకో ప్రభావాత్మకమైన గీతాన్ని కూడా సముద్రాలు గారు రాశారు నాగయ్య గారికిదే మొట్టమొదటి సినిమా అండి హీరోగా కాదు ఆయన కన్నాంబ గారు సోదరుడుగా ఇదే మొట్టమొదటి సినిమా అని చెప్పుకున్నాం అలాగే ఈ పాటలు రాసేటప్పుడు సముద్రాల రాఘవాచారి గారు మామూలు మాటలు వాడారు అని చెప్పుకున్నాం కదా మామూలుగా చొక్కా తొడుక్కోవడం బట్టలు తొడుక్కోవడం అంటారు కదా ఆ ధరించడం కట్టుకోవడం అంటారు తొడుక్కోవడం అనేది కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆడతారు దీంట్లో ఆయన ఈ వలువలు తొడుగా అని రాశారు అంటే బట్టలు తొడుక్కోవడం అన్న ప్రధాన్ని ప్రయోగించారు అట్లా ఆ విధంగా ఏంటంటే అన్ని ప్రాంతాలకి సంబంధించినటువంటి పదాలు ప్రయోగాలు ఉండేలాగా ఈ సినిమాలో పాటలన్నిటిలోనూ ఆయన సరిచూసుకున్నారు ఇందులో మళ్ళీ ప్రణయగీతాలు రాశారు అలాగే టీచింగ్ సాంగ్స్ అంటారు అలాంటివి రాశారు అలా ఒక విధంగా ఆయనకి ఛాలెంజ్ అనమాట మొట్టమొదటి పాట సినిమాలోనే ఇన్ని రకాల పాటలు రాయాల్సి రావడం పైగా అన్ని బాధ్యతలు ఆయనే వహించడం సినిమా అద్భుతంగా ఆడింది అందరికీ మంచి పేరు వచ్చింది సముద్రాల సముద్రాల గారికి కూడా మంచి పేరు వచ్చింది కాకపోతే సముద్రాల గారిని విమర్శించిన వాళ్ళు కూడా లేకపోలేదు ఏమన్నారంటే ఆయన పౌరాణిక భాష వాడుక భాష ఈ మధ్యలో రాశారు ఆయనకు ఆయనే గందరగోళ పడ్డారు పద ప్రయోగాలు కూడా సరిగ్గా లేవు అనౌచిత్యమైనటువంటి ప్రయోగాలు చేశారు అని కొన్ని విమర్శలు కూడా వచ్చినాయి మొత్తానికి ఏమైనా వాణిజ్య సినిమా చాలా బాగా ఆడడంతో సముద్రాల గారి కూడా మంచి పేరు వచ్చింది అంతేకాకుండా ఈ కలయిక బిఎన్ రెడ్డి గారితో కలిసి ఈయన పని చేయడం అనేది ఆ తర్వాత దాదాపుగా ఒక పది సంవత్సరాల పాటు సముద్రాల గారు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా చేసిందండి దాంట్లో హీరో నాగయ్య గారు నాగయ్య గారు మొట్టమొదటిసారిగా కథానాయకుడిగా నటించిన చిత్రం వందే మాత్రం మరి సహజంగానే ఎవరు రావాలి దీనికి సముద్రాలు రాకవచ్చారు అప్పటికే బిఎన్ రెడ్డి గారికి బాగా పరిచయము గృహలక్ష్మికి రాశారు గృహలక్ష్మి మంచి పేరు వచ్చింది దాంతో వందే మాతరం చిత్రానికి కూడా కథ మాటలు పాటలు రాయడానికి సముద్రాల రాఘవాచారి గారి తీసుకున్నారు బిఎన్ రెడ్డి గారు చూడండి ఒక్కొక్కసారి పరిచయాలు ఎలా ఉంటాయో ఏదో మామూలుగా ఆయన పత్రికా ఆఫీస్కి వస్తూ పత్రికా ఆఫీస్కి వస్తున్న రోజుల్లో బిఎన్ రెడ్డి గారికి కూడా సినిమాలు తీయాలన్న ఆలోచన కూడా లేదు ఆయన ఏదో ఒక ఆఫీస్లో క్లర్క్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు అలాంటిదొచ్చి మామూలుగా పరిచయమైనటువంటి సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు ఇప్పుడు ఇద్దరూ కలిసి ఈయన సినిమా నిర్మాత దర్శకుడు కావడం ఇటువైపు సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు పూర్తి రచయిత కావడం జరిగింది ఈ సినిమాకి కూడా మళ్ళా సముద్రాల రాఘవాచార్య గారిని కథా మాటల పాటలు పెట్టుకున్నారు సో ఇది మూడో సినిమా సముద్రాల రాఘవాచార్య గారికి కనకతార గృహలక్ష్మి అయ్యాక వందే మాత్రం ఆయనకి ముచ్చటగా మూడో సినిమా దీంట్లో దీంట్లో కూడా ఆయన మామూలుగా కాదండి ఇరవై పాటలు మూడు పద్యాలు రాశారు ఇది కూడా సాంఖ్యక చిత్రం గృహలక్ష్మి సాంఖ్యక చిత్రమైనా దానికి దీనికి కథలో కొంచెం పోలికలున్నా ఇది మళ్ళీ బిఎన్ రెడ్డి గారి శైలిలో రాయాలి ఇంతకు ముందు రాసింది హెచ్ఎం రెడ్డి గారి కమర్షియల్ శైలిలో రాశారు ఇప్పుడు బిఎన్ రెడ్డి గారి కళాత్మకమైన శైలిలో రాయాలి దీనికి ఇవన్నీ కూడా ఆయనకి చిత్రరంగంలో ప్రవేశించిన మొట్టమొదట్లోనే ఎదురైనటువంటి సవాళ్లు ఇలాంటివన్నీ ఈ సినిమాలో సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు రాసిన మామూలు ప్రేక్షకులకు కూడా అర్థమయ్యేటటువంటి సంభాషణలు చాలా ఆకట్టుకున్నాయటండి అసలు ఈ సినిమా ప్రకటనకే ఏమని రాశారంటే కథానాయకి జానకి కలియుగ జానకి ఆమెను గాసిపెట్టిన అత్తగారి ఇల్లు మాడి మశానమైనది ఆమెను మనసారా ప్రేమించి ఆమెకై శోకించి జీవించిన రఘురాముడు ఆనందుడైనాడు ఇలా రాశారు ఇదంతా అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో ఉండేదండి ఇప్పుడు మనం ట్యాగ్ లైన్ అంటాం చూడండి అలా ఒక లైన్ కాకుండా కథనంతటినీ కూడా ప్రేక్షకులకి అర్థమయ్యేలాగా ఇలాగ ఒకటెండ్ వాక్యాలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు రాశారు అలాగే దీంట్లో ఒక పాత్ర తమిళ యాసతో మాట్లాడుతూ అది కూడా సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు చాలా ప్రతిభావంతంగా రాశారు ఇంకోటి ఏమిటంటే బిఎన్ రెడ్డి గారి దగ్గర రాయడం అంటే అంత తేలికైన విషయం కాదు అందరూ ఆయన పర్ఫెక్షన్ కోసం చూస్తూ ఉంటారు అని నిజానికి ఈ సినిమాలో కాంచనమాల నటించాక తర్వాత ఆయన పర్ఫెక్షన్ తట్టుకోలేక కాంచిన వాళ్ళ తర్వాత బియ్యన్రెడ్డి గారి సినిమాలో నటించలేదు వందే మాత్రం నటించింది ఆవిడ అలాగే ప్రతి దృశ్యాన్ని కూడా ఆయన అనుకున్న అనుకున్నట్టు వచ్చే వరకు కూడా వదిలిపెట్టేవాళ్ళు కాదు కళాకారుడు సాంకేతిక నిపుణుడు కానీ అది అదే ప్రభావం సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి మీద కూడా పడింది ఎందుకంటే ఒక్కొక్క పాట రాసేటప్పుడు ఆయన నచ్చలేదు అంటే ఈయన మళ్ళీ పాట రాయాల్సి వచ్చేది ఆ విధంగా కొన్ని పాటలు 20 వర్షంలు కూడా రాసినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి అండి ఈ వందే మాత్రం సినిమాలోను అలాగే ఈ సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం వహించింది చిత్తూరు నాగయ్య గారు ఆయనకి మొట్టమొదటిసారిగా సంగీత దర్శకుడు కథానాయకుడు గాయకుడు కూడా దీనిలో సంగీత దర్శకుడికి రచయితకి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంటుంది కదా ఆయనతో కలిసి పనిచేయాలి రచయిత అనేవాడు ఆ విధంగా సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు నాగయ్య గారితో కలిసి ఈ పాటలు రాశారు మళ్ళా ఆ సంగీతంలో కూడా బిఎన్ రెడ్డి గారు ఏమిటి ఇలాగే ఉండాలి దీంట్లో పాశ్చాత్య పోకడలు ఉండాలి ఇక్కడ ఉండకూడదు ఇలాగ నాగయ్య గారికి చెప్పేవాళ్ళు ఆయన దానిని దానిని అర్థం చేసుకుని మళ్ళా దానికి తగినట్టుగా సముద్రాల రాఘవాచార్య గారితో కలిసి పాటలు రాయించడం ఒక్కొక్కసారి ఆయన ముందు ట్యూన్ ఇవ్వడం ఈయన పాట రాయడం లేదంటే ఈయన పాట రాశాక ఆయన ట్యూన్ చేయడం నాగయ్య గారే ఒకసారి ఆయన స్వీచరిత్రలో రాసుకున్నారు నేను ట్యూన్ చేస్తే ఆచార్య గారు పాట రాశారా ఆచార్య గారు పాటిస్తే నేను ట్యూన్ చేశానని ఇద్దరికీ తెలీదు ఇద్దరము కూడా అంత చక్కగా కలిసి పనిచేసాం ఈ సినిమాకి సంగీత దర్శకుడిగా నేను మొట్టమొదటిసారిగా పనిచేసిన ఈ చిత్రానికి కూడా సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు అద్భుతమైన పాటలు అందించి నా సంగీతానికి ఆయన తావి అభినట్టుగా చేశారు అని ఆయన రాసుకున్నారు ఆయన శ్రీచరిత్రలో ఆ విధంగా మూడో సినిమా వందే మాత్రం ఈయన పాటలు మాటలు రాయడం ఆ సినిమా కూడా అత్యద్భుతంగా ఆడడంతో దాదాపుగా సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు స్టార్ రైటర్ అన్న మాట పడిపోయింది ఆయన స్టార్ రైటర్ అన్న మాట కేవలం చిత్ర నుంచి ప్రేక్షకుల నుంచి అనిపించుకోవడమే కాకుండా ఆ తర్వాత ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఆయన రాసిన తక్కువ సినిమా కాకపోతే ప్రతి సినిమాకి కూడా ఒక ప్రత్యేకత ఉండేలాగా అన్ని విధాలుగానూ ఆ సినిమా విజయవంతం అవడంతో ఈయన స్టార్ రైటర్ అన్న మాట ఇప్పుడు పడడమే కాకుండా తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు కొన్ని దశాబ్దాలు అలా కొనసాగింది ఇంకా దీంట్లో ఈ వందేమాతరం సినిమాలో సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి కలం విందులు చూడాలంటేనండి ఈ సినిమా మొట్టమొదట్లో టైటిల్స్లో ఒక పాట ఎంత చక్కటి తెలుగు రాశారంటే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో తూర్పు తెల తెలనాయే పోయను చలి చల్లని చిలుకు మా వదిన వడివడిని మేలుకొని చలిది తిని తయారయ్య చూడు జీతగాడు ఎడ్లజోడు మేలుకొలుపు తోడ అదుగో రాగలో అదుగ అదు అదుగో రాగలోల మా ఉషారాణి జ్యోతిని పూని బిరబిర చేర రాగ చక్కటి మాటలు రాశారండి తెలుగులో చలి బడాయి చలిది తినడం జీతగాడు ఎడ్లజోడు ఉషారాణి జ్యోతిని చేత్తో పట్టుకుని వచ్చింది ఇలాంటి చక్కటి ఒక భావ కవిత్వం లాగాను రాశారు జానపద బాణిని ఇందులో రంగరించారు మొత్తానికి ఆయన కలంలోని రెండో వైపు ఉన్న పదును చూపించారు ఏది చారిత్రాత్మకాలు జానపదాలు కాకుండా సాంఘిక చిత్రాల్లో కూడా ఇలాంటి చక్కటి కవిత్వాన్ని రాయచ్చు అని ఆయన చూపించారు ఆ రోజుల్లో వచ్చిన ప్రతి సినిమాలో కూడా ఏదో విధంగా స్వాతంత్ర్యోద్యమానికి సంబంధించినటువంటి ఒకటి రెండు పాటలు కానీ ఒకటి రెండు దృశ్యాలు కానీ ఉండకుండా ఉండేది కాదు ఈ వందే మాత్రం సినిమాలో కూడా ఈయన స్వేచ్ఛ పదము చూపు మాకో మాత భారత మాత కులమత కలహము కూలగ దోసి సంఖ్యులు తెగ కోసి మాతా భారమత భారత మాత అని సస్య వినీల సత్య విశాల ధనరత్న గణాలంకృత రూప విగళిత భారత జగణ తాప మాతా భారత మాత అని ఒక దేశభక్తి గీతం కూడా రాశారు దీంట్లో అలాగే ఇంకా ఈ సినిమా టైటిల్స్ లో సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి పేరు పూర్తి పేరు ఉండదండి ఎస్ వి అని ఉంటుంది మధ్య మధ్యలో మళ్ళీ కొంతమంది గ్రాంధిక భాష అవసరమైనప్పుడు గ్రాంధిక భాష కూడా రాశారు విడిగా మామూలు భాషను కూడా రాశారు ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే ఈ సినిమా విజయవంతం అవడంతో సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు హ్యాట్రిక్ అన్నట్లు అనిపించింది ఎందుకంటే మొట్టమొదటి మూడు సినిమాలు కూడా విజయవంతం అవడం ఆయనకి చాలా మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెట్టండి వందే దగ్గర నుంచి నాగయ్య గారు ఎలాగైతే ఒక సినిమా నుంచి ఒక సినిమాకి ఎదుగుతూ మంచి పేరు తెచ్చుకుంటూ గొప్ప కీర్తిని సంపాదిస్తూ వచ్చారో సముద్రాల రాఘవాచారి గారు కూడా ఈ సినిమాలన్నింటికీ నాగయ్య గారు విజయవంతమైన సినిమాలన్నింటి వెనుక ఉన్నది సముద్రాల రాఘవాచారి గారు ఈ దీని తర్వాత వందే తర్వాత సుమంగళి అది కూడా వాహిని వాళ్ళదే నాగయ్య గారే నటించారు దాంట్లో కూడా దానికి కూడా మళ్ళీ కథామాటలు పాటలు సముద్రాల రాఘవాచారి గారే ఆ సుమంగళిలో ఒక ప్రత్యేకత కూడా ఉందండి ఏం చేశారంటే ఈయన ఈ సుమంగళి సినిమాలో చందమామ మీద మొట్టమొదటిసారిగా పాట రాశారు చందమామ పాట అనగానే మనకి విజయ పిక్చర్స్ గుర్తొస్తూ ఉంటుంది మాయాబజార్ కానీ జగదక్ కథ కానీ ఆ వాళ్ళు తీసినటువంటి గుండమ్మ కథ కానీ మిస్సమ్మ కాని వీటన్నింటిలో కూడా ఒక చందమామ మీద పాట ఉంటుంది కదా విజయ చందమామ అన్న పేరు కూడా ప్రసిద్ధి అని చెప్పుకున్నాం నిజానికి చందమామ మీద చక్కటి పాట రాసింది సముద్రాలు రాకవచ్చారు గారు మొట్టమొదటిసారిగా సుమంగళి సినిమాలో రాశారండి అది నాలుగో సినిమా దాంట్లో ఏమి రాశారంటే మబ్బు తునకల దోమతెర చాటులోన మబ్బు తునకలు దోమతెరలాగా కనపడుతున్నాయట దాని చాటున అమృతమ్ము చిందు నీ మోము మధురముర పోబోకు మా చందమామామా నిలిచి ఇంత చక్కటి పాటని ఆయన సుమంగళి సినిమాలో రాశారు ఆ తర్వాత విజయవాడ సినిమాలన్నింటిలోనూ చందమామ పాటలు ఉన్నాయనుకోండి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే పెంగళి గారు కూడా సినీరంగ ప్రవేశం చేయడానికి ముందే సముద్రాల గారు ఇలా చందమాంప పాట రాశారన్నమాట ఈ సుమంగళి కూడా సూపర్ హిట్ అయింది దాని తర్వాత వచ్చిన సినిమా దేవత ఆ సినిమా కూడా అద్భుతంగా ఆడింది ఇవన్నీ వాహిని పిక్చర్స్ వాళ్ళకి పేరు తీసుకొచ్చినాయి నాగయ్య గారికి పేరు తీసుకొచ్చినాయి సముద్రాల గారికి సముద్రాల గారికి కూడా పేరు తీసుకొచ్చినాయి ఆ దేవత సినిమాలో ఒక చక్కటి భావ కవిత లాంటి పాట రాశారండి ఈ వసంతము నిత్యము కాదోయి పువ్వు దొన్నెలో తీయ తీయని యవ్వన ముదువు నింపినదోయి యనం అనేది ఈ పువ్వులో ఒక తీయని తేనెని నింపింది కానీ ఎవరో ఎన్ని రోజులుంటుంది ఉండదు ఏ గాలి కుదుపునకు కదిలిపోవునో హాయి హాయిగా తాగబోయి మదుపాయి అని ఇంత చక్కటి అద్భుతమైనటువంటి కవిత్వాన్ని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిదిలో రాశారండి ఇప్పట్లో మనం సినిమా పాటలు చూసా అయ్యో ఏం మాటలు అనుకుంటున్నాం కదా అందుకనే ఇలాంటి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు వాళ్ళు రాసినటువంటి పాటలు మాటలు విన్నప్పుడు ఒక్కసారి మనసు పులకిస్తుంది ఎంతటి వైభవ వంతటి వైభవోపేతమైనటువంటి దశని తెలుగు సినిమా మొట్టమొదటిలో చవి చూచింది అనడానికి అందుకే వీటన్నింటిని స్వర్ణయుగం అంటూ ఉంటారు ఆ స్వర్ణయుగంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించినటువంటి కవి సముద్రాల రాఘవాచారి గారు ఇలా దేవత వరకు వచ్చిందండి ఆ తర్వాత భక్త వాహిని వాళ్ళు తీసింది అది కేవి రెడ్డి గారి మొట్టమొదటి సినిమా మరి సహజంగానే వాహిని వాళ్ల సినిమాలన్నిటికీ కూడా సముద్రాల రాఘవాచారి గారు రాస్తున్నారు కాబట్టి ఈ భక్త కూడా ఆయనే రాశారు భక్త కూడా అద్భుతమైనటువంటి పాటలు పద్యాలు రాశారు ఈ భక్తపోతన సినిమా నిర్మాణం జరుగుతూ ఉన్న సమయంలోనే నాగయ్య గారు భాగ్యలక్ష్మి అనే ఆయన సొంత సినిమా మొదలుపెట్టారు దానికి కూడా సముద్రాల రఘవాచార్య గారిని తీసుకున్నారు అంతా జీవితం బాగానే గడుస్తుంది సినిమాలు కూడా అద్భుతంగా హిట్ అవుతున్నాయి స్టార్ రైటర్ అనే పేరు వచ్చింది ఇలా జరుగుతున్న రోజుల్లో హఠాత్తుగా ఒక కుదుపు అదేమిటంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం రెండో ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చినప్పుడు హఠాత్తుగా మద్రాసులో సినీ పరిశ్రమ అంతా సినిమాలు తీసే వాళ్ళందరూ కూడా డబ్బాలు పట్టుకుని ఎవరూరు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు భక్తపోతన డబ్బాలు పట్టుకుని వాళ్ళు తాడిపత్రి వెళ్ళిపోయారు నాగాయ్య గారు భాగ్యలక్ష్మి డబ్బాలు పట్టుకుని ఆయన తిరుపతి వెళ్ళిపోయారు ఇటువైపేమో రాఘవాచార్య గారికి వేరే వ్యాపకం లేదు అటు పత్రికా ఉద్యోగానికి కూడా ఆయన రాజీనామా చేశారు కొంచెం జీవితం గడపడం చాలా కష్టమైంది ఆయనకి చాలా ఇబ్బందుల్లో పడ్డారు ఆ రోజుల్లో అయితే ఎవరో కొంచెం రికమెండ్ చేసి ఆయనకి జమినీ వాళ్ళ సినిమా జీవన్ ముక్తి దానికి కేవలం పాటలు రాయడానికి మాత్రం వెళ్ళి కొంత ఉపాధి సంపాదించుకున్నారు అదే సమయానికి ఆయన కొంచెం అనారోగ్యం కూడా వచ్చి ఉబ్బసం వచ్చి ఆయన చాలా అనారోగ్యం పాలు కూడా అయ్యారు ఈలోగా వాళ్ళ అబ్బాయి తర్వాత రోజుల్లో జూనియర్ సముద్రాల అని పేరు తెచ్చుకున్నారు సముద్రాల రామానుజాచార్య గారు ఆయన సైన్స్ డిగ్రీ పూర్తయింది పూర్తయ్యి వాళ్ళ నాన్నగారికి సహాయం చేస్తూ ఈ రచనలలో వాటిల్లోనూ సహాయకుడిగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు డాక్టర్లు ఏం చెప్పారంటే మీరు ఎక్కువ శ్రమ చేయకూడదండి కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోవాలి ఆ విశ్రాంతి తీసుకోవాలి ఐదారు నెలలు అని సముద్రాల రాఘవాచారి గారికి చెప్పారు మరి విశ్రాంతి తీసుకుంటే కుటుంబ జరిగేటటువంటి పరిస్థితులు కావు అందుకని ఆయన చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు ఆ రోజుల్లో ఆ సమయంలో మళ్ళీ సముద్రాల రాఘవాచారి గారిని సహాయం చేసి ఆదుకున్నది ఆయన చిరకాల మిత్రుడు గూడవల్లి రామరమ్మ గారు ఆయన ఏం చేశారంటే ఆయన పంతులమ్మ అనే సినిమా తీస్తూ ఓ పని చేయండి ఆచార్య గారు మీరు రాయడానికి కనుక మీకు ఇబ్బందిగా ఉంటే కనీసం నిర్మాణ పర్యవేక్షణ ఇలాంటి పనులు చూడండి నేను మీకు పారితోషికం ఇచ్చేలాగా చేస్తాను అని ఆయన సముద్రాల రాఘవాచారి గారికి సహాయం చేశారు అలా ఆయన ఆయన మిత్రుడి దగ్గర సహాయం తీసుకుని వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా సహాయం చేస్తుంటే జీవితం గడుగుతున్న రోజుల్లో నలభై మూడు ఆ సంవత్సరాల్లో ఆరోగ్యం బాగా దెబ్బతింది సముద్రాల రాఘవాచారి గారికి ఆ దెబ్బతిన్న రోజుల్లోనే మళ్ళా గోడవల్లి గారే చిన్న చిన్న సహాయాలు చేస్తూ ఉండేవాడు మాయాలోకమని ఆ చిత్రానికి కూడా ఏవో కొంచెం రాసేటటువంటి ఆయనకు అవకాశం ఇచ్చి అట్లాగే వాళ్ళ అబ్బాయికి కూడా సముద్రాల రామానుజాచారి గారితో కూడా కలం పట్టించి ఆయనతో కూడా ఒక పాట రాయించారు సహాయం చేసినట్టుగా ఉంటుంది కదా అని ఆ విధంగా మొత్తానికి తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు కష్టపడుతూ ఆ నలభై మూడు ఆ సంవత్సరాల్లోనూ మొత్తానికి ఆ కష్టాలను అధిగమించారు మళ్ళీ నలభై తర్వాత సముద్రాల రాఘవాచారి గారికి మామూలుగా సినిమాలని రావడం ఆయన ఆరోగ్యం కుదుట పడడం జరిగింది ఆ రోజుల్లోనే తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరూ కలిసి కడలి పొంగులు అనేటువంటి ఒక పద్య కావ్యాన్ని కూడా రాశారండి ఎందుకంటే సముద్రాల రామానుజాచారి గారు కూడా వాళ్ళ నాన్నగారిలో ఉన్నటువంటి పాండిత్యం అంతా అందుకే ఆ తర్వాత దాదాపుగా పదిహేను సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళ నాన్నగారు ఇరవై సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళ నాన్నగారు రాశారు ఈయన రాశారు ఆ రోజుల్లో ఈయనేమో సీనియర్ సముద్రాలనేవాళ్ళు ఆయనేమో జూనియర్ సముద్రాల అంటూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఆ ఇద్దరి కలయిక ఈ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు నలభై ఆరు నుంచి ఆ జూనియర్ సముద్రాల గారు చదువు అయిపోవడం దగ్గర నుంచి మొదలైంది అయితే ఏమిటంటే ఈయన సినిమా రంగంలో పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందులు తన చూసి కొడుకు కూడా అలాంటి ఇబ్బందులకు పూర్తిగా రాకూడదు ఏదైనా ఒక టెక్నికల్ డిగ్రీ ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుని వాళ్ళ అబ్బాయికి రేడియో ఇంజనీరింగ్ లో డిప్లొమా కోర్సు చదివించారు ఒక ఎప్పుడైనా అత్యవసరమైతే కనుక ఉద్యోగం చేయడానికి కూడా ఉంటుంది అని ఆ విధంగా నలభై రెండు నుంచి నలభై ఐదు వరకు చాలా కష్టాలు పడ్డారు అక్కడ నుంచి అధిగమించాక నలభై ఐదులో ఆయనకి మరొక మంచి సినిమాకి పనిచేసే అవకాశం రావడంతో మళ్ళీ కుదురుకోవడమే కాకుండా నలభై ఐదు నుంచి మరొక దాదాపు పాతిక సంవత్సరాలు అంటే అరవై ఎనిమిదిలో ఆయన చనిపోయే వరకు కూడా అద్భుతమైనటువంటి సినిమాలకి ఆయన రాశారు వాహిని పిక్చర్స్ వాళ్ళు తీస్తున్నటువంటి స్వర్గసీమ అనే సినిమాకి రాసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది అయితే ఈ స్వర్గసీమ సినిమా చక్రపాణి గారు కథ కొంతసేపు మాటలు కూడా రాశారు ఆయనతో కలిసి మాటలు రాసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది సముద్రాల రాఘవాచార్య గారికి ఆయన అప్పుడే ఆరోగ్యం నుంచి కాస్త కుదుటపడి మంచిగా అయ్యాక మళ్ళీ చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసినటువంటి సినిమా ఈ స్వర్గసీమ అప్పటి కొంచెం కొంచెం చేస్తూ వచ్చారు ఈ స్వర్గసీమ సినిమా కూడా వాహిని వాళ్ళది అద్భుతంగా ఆడింది అక్కడి నుంచి ఇంకా వరుసనే నలభై ఐదు నుంచి అరవై ఎనిమిది వరకు కూడా ఆయన ఏమాత్రం ఎదురు లేకుండా ఆ ఇరవై ఇరవై ఐదే కాదండి మొట్టమొదటి నుంచి కూడా చూసుకుంటే ముప్పై ఏడు నుంచి కూడా చూసుకుంటే అరవై ఎనిమిది వరకు ఆ ముప్పై సంవత్సరాల్లో ఏ చరిత్ర సృష్టించిన తెలుగు సినిమా చరిత్రని మలుపు తిప్పినా ఏ సినిమాని తీసుకున్నా కానీ అది సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి కలం బలమే అయి ఉంటుంది ఆ విశేషాల కార్యక్రమం ముగించబోయే ముందు చెప్తాను ఇలాగ ఏం చేద్దామంటే సముద్రాల గారితోటి చాలా అనుబంధం ఉన్నటువంటి మిగతా చిత్ర ప్రముఖులు కొంతమంది తెలుసుకుందాం సముద్రాల గారి వల్ల చిత్రరంగంలో స్థిరపడిన మరొక చిత్ర ప్రముఖుడు ఘంటసాల ఆయన అత్తగారి ఊరు సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి పెదపుల్లివ్వరమాట అందుకని నేను ఎప్పుడో ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఘంటసాల గారిని చూసి ఎవరో కుర్రాడు బాగా పాడుతున్నాడని సరే అయితే నువ్వు కూడా మద్రాసు ఏదో ఒకటి ఇప్పిస్తానని ఆయనే ఘంటసాల మాస్టార్ని మద్రాసు తీసుకెళ్లారు ఇంత అద్భుతమైన స్వరం పెట్టుకుని పల్లెటూళ్ళు ఏముంటామని అక్కడికి తీసుకెళ్ళాక మళ్ళీ ఆ ఘంటసాల మాస్టార్ని ఎక్కడైనా స్థిరపరచేటటువంటి బాధ్యత కూడా ఆయనే తీసుకుని వెళ్ళగానే నాగయ్య గారికి పరిచయం చేశారు నాగయ్య గారు అప్పట్లో త్యాగయ్య సినిమా తీస్తున్నారు ఆ త్యాగయ్య సినిమా తీస్తున్నప్పుడు దాదాపుగా సంవత్సరం సంవత్సరంన్నరపాటు నాగయ్య గారు ఆఫీసులో ఉండేవాళ్ళు ఘంటసాల గారు రకరకాల పనులు చేస్తూ ఆయనకి సంగీతంలో సాయం చేస్తూ అలాగే త్యాగయ్య సినిమాలో ఒక చిన్న వేషం కూడా వేశారు సీతారామ జననం అకినే నాగేశ్వరరావు గారు మొట్టమొదటి సినిమా దాంట్లో కూడా ఒక చిన్న వేషం వేశారు ఘంటసాల స్వర్గసీమ ఇప్పుడు ఈయన రాస్తున్నటువంటి సముద్రాల గారు రాసినటువంటి స్వర్గసీమలో భానుమతి గారితో కలిసి మొట్టమొదటిసారిగా ఘంటసాల గారికి పాడించే అవకాశాన్ని కూడా సముద్రాల గారే ఆ తర్వాత మనదేశం సినిమా తీసేటప్పుడు నిర్మాత కృష్ణవేణి గారికి ఘంటసాల గారిని సంగీత దర్శకుడిగా పెట్టుకోమని చెప్పింది చెప్పింది కూడా సముద్రాల రాఘవాచార్య గారే ఆ విధంగా కేవలం తీసుకెళ్లడమే కాకుండా ఆయన్ని స్థిరపరిచేటటువంటి పూర్తి బాధ్యతని సముద్రాల గారే తీసుకుని ఘంటసాల గారు పైకి రావడంలో ప్రతి దశలోనూ ఆయనకు సహాయం చేశారు ఘంటసాల గారు ఒక చోట రాసుకున్నారు సముద్రాల గారంటే నాకు ఒక తండ్రి గురువు లాంటి వాడు నా జీవితానికి మార్గదర్శకుడు అందుకని ఆయన ఏం చేస్తుండేవాళ్ళు అంటే వచ్చి ఘంటసాల గారు సంపాదించడం మొదలు పెట్టినప్పుడు తీసుకొచ్చి డబ్బులన్నీ తీసుకెళ్ళి సముద్రాల గారికి ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆయన డబ్బులన్నీ దాచిపెట్టి ఘంటసాల గారు ఒక ఇల్లు కొనుక్కోవడానికి ఆయన ఇచ్చారు ఇలా 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 జాగ్రత్తగా కనుక వీటిని పొదుపు చేసుకుంటూ ఉంటే ఉంటుంది అని ఆయనే సహాయం చేసి అట్లా చాలా జాగ్రత్తగా ఆత్మీయుడిలాగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఘంటసాల గారిని ఆ విధంగా ఇంకొక ఆత్మీయుడు సముద్రాల గారితో కలిసి పడుగుపేకలాగా అల్లుకుపోయి చిత్రరంగంలో మళ్ళా తర్వాత పేరు తెచ్చుకున్న వ్యక్తి మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు ఆయన కూడా ఆయన బందరని చెప్పుకున్నాం కదా బందర్ దగ్గర చిట్టిగూడు ఆయన కూడా హైదరాబాదు వచ్చి ఈ సినిమా రంగంలో స్థిరపడేటటువంటి సమయంలో సముద్రాల గారితో కలిసి చాలా సంవత్సరాలు స్నేహం చేశారు చాలామంది ఏమిటంటే కొన్ని కొన్ని సముద్రాల గారి పాటల వెనుక మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారి హస్తం ఉంది అంటారు అదివన్నీ రూఢైన వార్తలు కాదు కాబట్టి వాటిని మనం ఎవరెవరు రాసిన వార్తలుగానే పరిగణించి అక్కడ వదిలేసేస్తే మల్లాది గారిని మాత్రం సముద్రాల గారు చాలా జాగ్రత్తగా అంటే చాలా చాలా మిత్రుడిలాగా చాలా ఆత్మీయుడిలాగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు మల్లాది గారు కూడా సముద్రాల గారిని గురుతుల్యుడిగా భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళిద్దరి అన్యోన్యత చిట్ట చివరి వరకు కూడా కొనసాగింది ఇంకొక వ్యక్తి సముద్రాల గారు చాలా బిజీగా ఉండడం వల్ల అవకాశం తెచ్చుకున్న ఇంకొక వ్యక్తి పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు అదేమైందంటే వాహిని వాళ్ళు గుణసుందరి కథ సినిమా తీస్తున్నప్పుడు సముద్రాల గారితో రాయించాలి ఎందుకంటే వాహిని వాళ్ళ సినిమాలన్నీ సముద్రాల గారు రాస్తున్నారు కాబట్టి అయితే ఏమైంది సముద్రాల మళ్ళీ ఆరోగ్యం కుదుటపడి ఆయన మళ్ళీ మళ్ళీ బిజీ అయిపోయాక వచ్చింది గుణసుందరి పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో అప్పుడు ఆ సినిమాకి సముద్రాల గారు బిజీగా ఉండటంతో ఇంకొక ఎవరైతే బాగుంటుంది అని కేవీ రెడ్డి గారు చూస్తుంటే కేవీ రెడ్డి గారి దగ్గర ఉన్నటువంటి కమలాకట కామేశ్వరరావు గారు మా ఊళ్ళో ఒక ఆయన ఉన్నారు పెంగి నాగేంద్రరావు గారు అని బందర్ నుంచి పెంగళి నాగేంద్రరావు గారిని తీసుకెళ్లారు ఆ విధంగా సముద్రాల గారు బిజీ అవ్వడంతో పెంగళి నాగేంద్రరావు గారికి చక్కటి అవకాశం దొరికింది ఒకవేళ సముద్రాల గారి రాసి ఉంటే పెంగళ గారికి గుణ కథల అవకాశం ఉండకపోయి ఉంటే కథలన్నీ వేరే విధంగా ఉండి ఆ తర్వాత ఏమైంది పెంగళి గారు ఒక ధోరణిలోను సముద్రాల గారు ఇంకొక ధోరణిలోను చాలా సంవత్సరాలు కొనసాగారు పెంగళి గారు పూర్తిగా విజయ చిత్రాలకి అంకితం అయిపోతే సముద్రాల గారు వాహిని వాళ్ళ చిత్రాలకు అంకితం అయినట్టుగా రాసుకుంటూ వచ్చారు వాళ్ళిద్దరును ఇంతే కాకుండా సముద్రాల గారు ఆ చిత్రలో ఉన్నటువంటి అందరితోటి సత్సంబంధాలు కొనసాగిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే సముద్రాల గారు కూడా సినిమా రంగంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఈయనంటే చాలా గౌరవం కేవలం కవి కాకుండా పండితుడు అన్ని హిట్ సినిమాలకి రాస్తున్నారు అన్ని రకాల సినిమాలకి రాస్తున్నారు అని అందరూ కూడా చాలా గౌరవంగా చూసేవాళ్ళు సముద్రాల రాఘవాచార్య గారిని ఎన్టీ రామారావు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు సినీ రంగ ప్రవేశం చేసిన కొత్తలో ఆ కుర్రాడు అంటే తెలుగు సినిమాల్లోనండి హీరోలుగా వేసిన వాళ్ళల్లో అతి చిన్న వయసులో చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసిన అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారే అంతకుముందు వచ్చినటువంటి హీరోలు చిత్తూరు నాగయ్య గారు సిహెచ్ నారాయణరావు గారు వాళ్ళందరూ కూడా ముప్పై ఏళ్ళు దాటిన వాళ్లే దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాలకు అటు ఇటుగా చిత్రరంగ ప్రవేశించేసి హీరోగా నిలవుకుంది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అందుకని అంత చిన్న పిల్లాడు వచ్చినప్పుడు సముద్రాల రాఘవాచార్య గారే ఆయనకి సలహాలు కొన్ని పుస్తకాలు కొనిపెట్టి ఎరా నాగు అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళటాయన ఇగో ఈ పుస్తకాలు చదువు ఈ పుస్తకాలు చదివితే నీకు పాత్రలు పాత్రల మనస్తత్వాలు సినిమాల్లో ఎలా నటించాలి సినిమాల్లో నటించేటప్పుడు పాత్రను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ తెలుస్తాయి అని అక్కిరే నాగేశ్వరరావు గారికి పుస్తకాలు ఇచ్చి ఆయన్ని విజయవంతుడిగా చేసింది సముద్రాల అని అక్కిర నాగేశ్వరరావు రాసుకున్నారు ఆయన జీవిత చరిత్ర రాసేటప్పుడు ఇలా సముద్రాల కథా మాటలు పాటలు చిత్ర అనువాదం వీటన్నిటిలోనూ బిజీగా ఉంటున్న రోజుల్లో దగ్గర మిత్రులతో కలిసి వినోద పిక్చర్స్ అనేటటువంటి ఒక నిర్మాణ సంస్థలో భాగస్వామ్యం కూడా తీసుకున్నారు ఆయన ఆ నిర్మాణ సంస్థ భాగస్వామ్యంలోనే స్త్రీ సాహసం అనేటటువంటి సినిమా మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చింది ఆ తర్వాత వాళ్లే శాంతి అని ఒక సినిమా తీశారు ఆ తర్వాత వాళ్ళు తీసిన సినిమానే దేవదాస్ ఆ మూడు సినిమాలు తీసినటువంటి వినోద పిక్చర్స్ లో సముద్ర రాఘవాచారి గారు కూడా భాగస్వామ్యం తీసుకున్నారు ఇంకా దేవదాస్ సినిమా అనగానే ఆ పాటల గురించి వేరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఆ ఒక పాటల గురించే మనం రెండు మూడు గంటలు మాట్లాడుకోవచ్చు అండి ఈ చిత్ర నిర్మాణంలో భాగస్వామిగా ఉన్నప్పుడు స్త్రీ సాహసం అనే సినిమా చిత్ర నిర్మాణం జరుగుతున్నప్పుడు ఆయనకి దర్శకత్వం మీద కాస్త ఆసక్తి కలిగింది సినిమా దర్శకత్వం చేస్తే బాగుంటుంది అని ఆయన ఓ మూడు సినిమాలకు దర్శకత్వం చేశారండి అవి పెద్దగా ఆడలేదు అనుకోండి ఏంటంటే ఘంటసాల గారు సొంతంగా డబుల్ బెడ్ సినిమా తీశారు భక్త రఘునాథ్ అని దానికి కూడా సముద్రాల గారు దర్శకత్వం చేశారు అట్లాగే అశ్వరాజ్ వాళ్ళని వినాయక చవితి సినిమా తీశారు అలాగే ఎస్వ లక్ష్మి గారు ఒక సినిమా తీశారండి బొరు వాహన అని ఈ మూడు సినిమాలకి కూడా సముద్రాల గారు దర్శకుడిగా పనిచేస్తారు అంటే కాకపోతే ఆ దర్శకత్వ జీవితాన్ని తర్వాత కొనసాగించలేదు ఆయన రచయితగానే చెట్టు చివరి వరకు కూడా జీవితం కొనసాగింది ఆయన గుర్తుపెట్టుకున్నారు ఇప్పటికీ కూడా ఆయన్ని గౌరవిస్తున్నారు కాకపోతే మధ్య మధ్యలో ఆయన చేసినటువంటి ప్రయోగాలు ఇంకా ఆయనకు వచ్చినటువంటి అవార్డులు ఇవి చెప్పుకోవాలంటే ఆ రోజుల్లో ఈ నంది అవార్డులు ఇలాంటి ఎక్కువ ఉండే కాదు కదండి కాకపోతే ఈ వందే మాత్రం అన్న సినిమా బ్రహ్మాండంగా ఆడినప్పుడు మైసూరు సంస్థానంలోని మహారాజా గారు దాన్ని చూసి చాలా అభినందించారట మరి ఆ అభినందనలో సాధ్యంగానే సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి కూడా దాంట్లో భాగం దక్కుతుంది అట్లాగే నర్తనశాల సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు రాసిన నర్తనశాల సినిమా పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో జకార్తాకి వెళ్ళింది అది కూడా ఆయనకు దక్కినటువంటి పురస్కారంగా భావించవచ్చు ఇదండి సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు మిగతా సినిమా ప్రముఖులతో ఉన్నటువంటి కొన్ని సంబంధాలు ఆయన చిత్రరంగంలో చేస్తున్న మరికొన్ని ప్రయోగాలు ఇంకొక పదిహేను నిమిషాల్లో మన కార్యక్రమం ముగుస్తుంది ఒకసారి సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు చిత్రాలు రాసినటువంటి మూడు దశాబ్దాల సినిమాలని విహంగ వేక్షణం చూద్దాం నిజానికి ఒక్కొక్క సినిమా తీసుకుంటే ఒక్కొక్క సినిమా గురించి మనం గంటా గంటన్నరసేపు మాట్లాడుకోవచ్చు అండి అవకాశం ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా ఒక్కొక్క చిత్రం గురించి కూడా భవిష్యత్ కార్యక్రమాల్లో మాట్లాడుకుందాం ప్రస్తుతానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించబోయే ముందు ఈ మూడు దశాబ్దాల్లో సముద్రాలు గారు రాసిన సినిమాలని ఒకసారి చూద్దాం పంతొమ్మిది వందల కదా ఆయన చిత్రరంగం ప్రవేశం చేసింది ఆ మూడు సంవత్సరాలు తీసుకుంటే పంతొమ్మిది వందల ఆ మధ్యలో వచ్చిన హిట్ సినిమాలు ఏమిటి అని చెప్పమంటే గృహలక్ష్మి వందే మాతరం సుమంగళి అన్ని కూడా సముద్ర రాఘవాచారి గారే నలభై యాభై మధ్యలో కొన్ని విజయవంతమైన సినిమాలని చరిత్ర సృష్టించిన సినిమా పేర్లు చెప్పండి అంటే దేవత భక్తపోతన స్వర్గసీమ త్యాగయ్య యోగి బాలరాజు రత్నమాల లైలా మజ్ను మనదేశం అన్ని సముద్రాల రాఘవాచారి గారే యాభై మధ్యలో వచ్చినటువంటి కొన్ని విప్లవాత్మకమైన చిత్రాలని చరిత్ర సృష్టించిన సినిమాలని చెప్పండి అంటే చండీరాణి దేవదాస్ విప్ర అనార్కలి దొంగరాముడు కన్యాశుల్కం తెనాలి రామకృష్ణ చరణదాసి సువర్ణ సుందరి భూ కైలాస్ దీపావళి అన్ని సముద్రాల రాఘవచారి గారు రాసినే పంతొమ్మిది వందల అరవై డెబ్బై మధ్యలో మళ్ళీ కొన్ని మంచి సినిమాల పేర్లు చెప్పండి అంటే బాటసారి స్వర్ణమంచరి నర్తనశాల లవకుశ బబ్రువాహన అమరశిల్పి చెక్కన్న పాండవ వనవాసం వీరాభిమన్యు శ్రీకృష్ణ పాండవీయం శ్రీకృష్ణ తులాభారం శ్రీకృష్ణావతారం భక్త ప్రహ్లాద రహస్యం సముద్రాల రాఘవాచారి గారు రాసినయ అంటే ఆయన మొత్తం అండి ముప్పై సంవత్సరాల్లో కేవలం ఎనభై ఎనభై ఐదు సినిమాలకు మాత్రమే పాటలు రాశారు మొత్తం రాసిన పాటలు కూడా తొమ్మిది వందలకు వెయ్యి మించవనుకుంటాను కాకపోతే ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి తెలుగు చలనచిత్ర చిత్రని పరిశీలిస్తే కనుక మంచి పాటలను ఎన్నుకోండి ఆ సంవత్సరాల్లో ఆ ముప్పై సంవత్సరాల్లో మంచి పాటలు ఏంటంటే ఖచ్చితంగా సముద్రాల గారి పాటలు ఉండి తీరతాయి సినిమాలు ఎన్నుకోండి అంటే సముద్రాల గారు రచన చేస్తున్నటువంటి చిత్రాలు లేకుండా తెలుగు సినిమా చిత్రను ఊహించలేము ఆ మూడవ శబ్దాల్లోనూ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు తర్వాత దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారు దాశరెడ్డి గారు ఆత్రేయ గారు శిరిశ్రీ గారు మల్లాది గారు పింగళి గారు వీళ్ళందరూ బిజీ అయిపోయాక సముద్రాల గారు ప్రముఖంగా పౌరాణిక చిత్రాలకే పరిమితం అయిపోయారు తర్వాత అంతకు ముందైతే అన్ని రకాల రాశారు ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా ఏ పౌరాణిక చిత్రం గురించి పరిశోధన చేసి దాన్ని ఫైనలైజ్ చేయాలన్న సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి యొక్క చర్చలు ఆయన యొక్క సంప్రదింపులు లేకుండా పూర్తి చేసేవాళ్ళు కాదట ఎన్టీ రామారావు గారు అలాగా అందరితోటి సత్సంబంధాలే కాకుండా కవిగా కూడా పండితుడిగా కూడా గౌరవాలు అందుకున్న కవి సముద్రాల రాఘవాచారి గారు ఇప్పుడు సినిమా పేర్లు మాత్రమే చెప్పాం ఒకసారి సినీ గీత ప్రేమికుల్ని వెనక్కి వెళ్లి ఆ సినీ స్వర్ణయుగంలో మంచి పాటలు చెప్పండి అంటే దాదాపుగా ఎక్కువ శాతం సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి పాటలే అయి ఉంటాయండి బాటసారి Alage Jagame Maya, జగమే మాయ విప్రనారాయణలోదండి క్షమించాలేదు బాటసారిలోది కాదు విప్రనారాయణలో ఇందుకోయి తోటమాలి అది భానుమతి గారు పాడింది అది సముద్రాల రాఘాచారి గారు రాసింది ఇంకా దేవదాస్ పాటల గురించి అయితే చెప్పాల్సిన పని లేదు జగమే మాయ బ్రతుకే మాయ ఇంకా అనార్హ మదర మనోహ మదన మనోహర సుందర నారి మధుర ధరస్మిత నయన చె మంద గమన జిత రాజమరాళి నాట్యమయూరి అనార్ కలి అనార్కలి అది రాసింది సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి చిగురాకులలో చిలకమ్మ దొంగరాముడు అది రాసింది సముద్రాల రాఘవాచార్య గారే హాయి హాయిగా ఆమని సాగే సువర్ణ సుందరిలో పాట అది సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి అలాగే జనని జనని శివకామిని జై శుభకారిని నర్తన శాలలో అది అది రాసింది సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి ఇంతెందుకండి తెలుగు వాళ్ల వివాహం ఒక పాట లేకుండా జరగదు ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నాం ఎన్టీ రామారావు గారు గురించి చెప్పినప్పుడు గుర్తుంది కదా ఏమిటది సీతారాముల కళ్యాణము చూతము రారండి అది రాసింది మన సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి ఒకటి కాదండి ఇలాంటి ఉదాహరణలు వందలాది ఇవ్వచ్చు తొమ్మిది వందల పాటల్లో దాదాపుగా ఆయన రాసిన ఒక రెండు వందల యాభై మూడు వందల పాటలు చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే పాటలు అండి సంగీత పరంగాను అది సాహిత్య పరంగాను అర్థం పరంగాను అలాగే ఆయన చేసినటువంటి ప్రయోగాల పరంగాను కూడా పాటలన్నీ కూడా అజరామరంగా చిరంజీవులుగా మిగిలిపోతాయి సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో ఆయన షష్టి పూర్తి చేసుకున్నారు ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల కదా ఆయన పుట్టింది అరవై రెండులో ఆయన షష్టి పూర్తి కూడా అయ్యింది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ వచ్చారు నాగయ్య గారు బిఎన్ రెడ్డి గారు కేవీ రెడ్డి గారు ఘంటసాల గారు భానుమతి గారు వీళ్ళందరి సినీ జీవితాలు కూడా ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉన్నాయండి ముఖ్యంగా సముద్రాల గారు వీళ్ళందరితోటి కూడా కలిసి పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల అరవై అంటే దాదాపుగా ఆయనకి అరవై సంవత్సరాల వయసు ఈ ఉభసం వ్యాధి ఆస్థమ ఉండేదనమాట అది బాగా తీవ్రమయ్యింది తీవ్రమయ్యే ఊపిరితిత్తుల్లో ఆయన క్రమంగా క్షీణించడం మొదలైంది ఆ రోజుల్లో కూడా ఆ పరిస్థితిలో కూడా ఆయన భక్త పోతన కొత్త సినిమా ఒకటి వచ్చిందండి ఆ భక్త పోతన కూడా ఆయన ఒక సహాయం తీసుకుని ఆ భక్త సినిమాకి రాశారు ఏది రెండో భక్త సినిమా కూడా ఆయన రాశారు చిట్ట ఆయన రచన చేసినటువంటి సినిమా పద్మనాభం గటతీసిన శ్రీరామ కథ అనేటటువంటి చిత్రం ఆ చిత్రానికి ఆయన రామాయణాన్ని అంతటిని సంక్షిప్తం చేస్తూ ఒక పాట రాశారు ఇంకొక విషయం కూడా గుర్తు చేసుకోవాలండి ఈ సందర్భంలో రామాయణాన్ని సంక్షిప్తంగా వర్ణిస్తూ ఎక్కువ పాటలు రాసింది కూడా సముద్ర రాఘవాచార్య గారే దాదాపుగా పన్నెండో పదిహేనో సినిమాల్లో మొత్తం రామాయణాన్ని సంక్షిప్తీకరిస్తూ పాటలు రాశారండి మళ్ళీ ఏ పాట కూడా ఒకదానికి ఒకదానికి సంబంధం ఉండదు లవకసులో వినుడు వినుడు రామాయణ గత రాసింది రసముద్ర రాఘవాచార్య గారే ఇప్పుడు ఆయన రాసిన చిట్ట చివరి పాట శ్రీరామ కథలోది ఆయన రాసింది అదే కాకుండా ఇంకా కొన్ని సినిమాల్లో కూడా రామాయణం అంతటినీ కూడా సంక్షిప్తీకరిస్తూ వివిధమైనటువంటి పద ప్రయోగాలతో వివిధమైనటువంటి పాండితి ప్రయోగాలతోటి ఆయన పాటలు రాశారు అది కూడా సముద్రాల రాఘవాచార్య ప్రత్యేకత అరవై ఎనిమిదిలో మార్చి పదిహేనో తారీఖు అట ఈ పాట రాశారు రామకథ శ్రీరామ కథ అనే పాట రాసి వాళ్ళ అబ్బాయిని పిలిపించి దాంతో ఏవో చిన్న చిన్న మార్పులు చేర్పులు ఉంటే చేయించి ఆ రోజు వాళ్ళ మనవరాలతోటి కాసేపు మాట్లాడి పైకి వెళ్ళి పడుకుంటున్నాను ఆరోగ్యం సరిగా లేదని పైకి వెళ్ళి పడుకున్నారట అంతే ఇంకా మళ్ళా ఆ నేతల నుంచి లేవలేదు ఆయన పంతొమ్మిది వందల మార్చి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది మార్చి పదహారున ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్లిపోయారు ఆయన భౌతిక శరీరం ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్ళింది కానీ ఆయన వదిలి వెళ్ళినటువంటి సాహిత్యం పాటలు మాటలు ఆయన రచన చిత్రాలు తెలుగు సినిమా అన్న మాట ఉన్నంత కాలం ఆయన పా ఉంటుంది మాట ఉంటుంది ఆయన రాసిన సినిమాలు ఉంటాయండి అవండి సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి గురించినటువంటి జీవిత విశేషాలు